0: Nação sejam bem-vindos a mais uma live aqui do GT, nessa noite de segunda-feira, começando a nossa tradicional live das 8 horas, para falar de uma semana que aparentemente é bem decisiva para o Fortaleza, viu? Tem compromisso importante em Sula, tem compromisso importante em Campeonato Brasileiro, e na outra quarta-feira já tem Copa do Brasil, minha amiga, é muito jogo, Vale meu Deus do céu. Mas o que falta a gente fazer é foco, foco, um passo de cada vez, Vamos olhar aqui, analisar direitinho essa sétima rodada do Brasileirão que termina hoje. Está terminando hoje, tem o jogo do Cruzeiro com Cuiabá. E aí a gente vai poder virar todas as nossas atenções contra o São Lourenço, o time do Papa. Não menos importante, também vamos abordar a questão de tabela, vamos trazer o BIA, enfim, aquele trabalho clássico que você já conhece aqui das nossas lives. E assim você já vai poder ficar antenado e curtir aqui com a gente essas duas horinhas aqui livres de segunda-feira. Vou chamar aqui a vinheta para não perder muito tempo, para não ficar muito falatório e a gente já começar o programa de hoje, porque, meu amigo, pelo visto tem assunto, viu? <risos> Meus amigos, eu não estou sozinho, hoje eu estou aqui na presença do meu querido Saulo Alves. E Saulo, queria fazer o seguinte, antes de você dar boa noite, eu queria dar os parabéns para uma certa pessoa na data de hoje. Vamos fazer isso logo agora?
1: Parabéns? Para quem?
0: Espera aí, meu amigo.
1: Ah, sim, não. Ah, tá. Porque tem, tem, é. tem muitos parabéns para dar hoje, né? Mas o primeiro parabéns da noite <risos> de hoje é oferecer ao meu amigo Fernando Calado, que está completando 29 anos de casado. Boa. Hoje, né? Então, ele tá, vai, vai ver apenas no gravado, não tá vendo a live hoje por motivos óbvios. Então, um, bre, um beijo aí pro, pro Fernando Calado e um beijo pra Nízia, né? Que estão comemorando aí 29 anos de casado. Mas também, continuando na, no momento, parabéns, e parabenizar a nossa CEO, né, cara? Cara, que ótimo. pessoal concluiu aí uma etapa na vida dela, mestre em direito penal pela UFMG, Sim. não é pouca coisa. Gigante, meu tem que respeitar. Então, e a Thaís consiga é, dar mais um passo na sua carreira. Né? Foi, é muito importante saber começar e saber encerrar ciclos. Né? Esse ciclo da Thaís demorou muito mais do que, do que todos esperavam. <risos> é, e aí esse. Mas acabou. Né? Thaís batalhou bastante, foram muito tempo de, de muitas lutas, foram muitas lágrimas, muitas noites sem dormir, <risos> mas acabou. Acabou, o Thaís conseguiu se informar, entregou o trabalho, ficou três meses longe da gente. Né? A Thaís estava morando em Belo Horizonte desde fevereiro, desde o jogo do Maldonado. Ela já foi antes passar o carnaval em Belo Horizonte e não uhum. voltou. Né? E está lá desde então, então ela está voltando agora. É, nesse final de semana, ela está por aqui já, vai para o Castelão contra o Vasco, e vai demais. voltar. A rotina normal, mas estou assim, muito feliz por ela. Fizemos a live na sexta-feira, né? mas sexta-feira ela não tinha ainda apresentado. né? Ela já tinha concluído o trabalho, tinha acabado, tinha é, entregue lá o trabalho escrito, né? é o novo trabalho escrito, uhum. mas faltava ainda fazer a sua defesa, a defesa foi hoje e foi aprovada com louvor, então assim, encerrou, Thais Lemos é a nova, mais nova mestre em Direito Penal Só... pela Universidade Federal do, de Minas Gerais.
0: E, Salo, eu fico feliz demais, cara, porque a gente, assim, é, é muita honra poder trabalhar com a Thaís, né, cara? Porque acho que a galera não tem noção de que como ela é uma pessoa muito organizada, né, cara? Uma pessoa que muito se dedica, que muitas vezes não consegue ver porque é coisa de baixo e dor, né? Mas o Glória de Tradição só existe da forma que existe por causa dela, né? Então eu acho que é mais, nada mais justo da gente dedicar, inclusive, esse programa para ela, cara. Porque foi um feito muito grande, um feito gigante, que encheu todo mundo de orgulho. A gente tá todo mundo muito feliz por esse momento e sem dúvida nenhuma viu Saulo eu acho que ela não está assistindo no momento que ela estar curtindo mas quando ela assistir a gente pode aqui dar o nosso fraterno abraço para ela porque ela merece demais né meu amigo
1: não é ela não está assistindo ainda não talvez havendo gravado porque ela ela tá no
0: meio do mundo mano tá curtindo mais que ah ela
1: tá com ela tá com o Raul até o Raul a Karen
0: então curtindo as noites
1: Mineira, as últimas, né? As últimas noites da Thaís em Belo Horizonte. Eu acho que ela gostava tanto de Belo Horizonte, agora ela criou um abuso assim, sabe? Ficou <risos> tanto tempo lá que ela não, não quer mais saber, né? Mas FT é isso, cara. Tem muita coisa pra gente conversar, né? A Thaísa vem num momento bem delicado na temporada, né? É, duas derrotas seguidas. Se eu não me engano, a sequência que ficamos duas derrotas seguidas foi quando nós perdemos pro ABC e perdemos o Clássico. Uhum. Né? Eu não tô conseguindo recordar aqui se teve outra sequência de duas derrotas seguidas. Né? Eu acho que não teve, quando o Fortaleza perde pro Cerro e perde o Clássico da Copa do Nordeste também. Então Foi essa última é a terceira mesmo. sequência. Né? E assim, uma coisa boa é que sempre que o Fortaleza perdeu duas,
0: na terceira ele ganhou.
1: Né? O Fortaleza... Essa frase fora de
0: contexto é foda, né, mas. Como? Essa frase aí fora de contexto é pesada, viu? Tem história. É, mas assim, ó, deixa eu
1: só confirmar aqui, né? O Fortaleza ficou duas derrotas seguidas pela primeira vez na temporada quando ele perde pro, pro ABC e pro Ceará, aí ele ganha Bahia. Aí ele ficou perdeu duas seguidas que ele perdeu pro Ceará na Copa do Nordeste e perde pro Cerro Portenho. Só que ele empata com o Ferroviário e perde para o Cerro de novo. Chegou a ficar quatro jogos sem ganhar, né? Em quatro jogos, três derrotas e um empate. Aí ele vence o Ferroviário por 4x0. E aí perdeu na Copa do Nordeste, lá nas, nas quartas de finais. Na semifinal, né? Semifinal da Copa do Nordeste. E ele só voltou a perder contra o Palmeiras. Né? Ficou esse tempo todo sem nenhuma derrota. Então, assim... Acho que a nossa expectativa é que o Fortaleza consiga voltar a vencer, né? A gente vinha no. Eu lembro quando alguém falou aqui no chat. Ah, o Fortaleza vem a 12 jogos, 13 jogos sem perder. Mas se ele perder, vai, vai formar quatro jogos sem ganhar. E, a, e o alvo vira, né? Como diria nosso amigo Klaus, né? A banda vira, a banda virou, né? E aí virou pra. Já, já vamos com cinco jogos sem vitória, né? Uhum. O Fortaleza teve sua última vitória contra o Fluminense. Já tem três semanas atrás, né? Foi um sábado. Tem quase três semanas atrás, ou, ou quase quatro semanas, né? Foi três semanas. Porque a gente, nós pegamos o Corinthians, uhum. aí fez uma semana. Uhum. Depois pegamos o Grêmio, duas semanas. Uhum. E o América Mineiro é isso, né? Já, já se é. vão aí mais de três semanas que o Fortaleza venceu a última vez em casa. Okay, ou seja, vai 20, 21 dias aí, né?
0: É. A gente quase pode um mês, ser que a gente pode dizer que foi mês passado, Saulo, porque foi no dia 29 de abril. que foi abril, passado. quase um mês, né, que
1: o Fortaleza não, não vence, né, o Fortaleza... Ah, não, o Fortaleza venceu o estudantes Mérida, né, Felipe? É. é, é porque sendo brasileirão, né, a gente... a gente tava falando É, brasileiro. não, mas assim, é porque nós estamos também contando duas derrotas sem ser brasileirão, então a gente uhum. tem que contar tudo, né? É porque, assim, o, o Fortaleza... Mérida, o Mérida foi dia 4. 4 de maio, pronto, então tá, tá fazendo aí 18 dias, né? Uhum. É, que o Fortaleza não não vence, né? Então ele empata com o Corinthians, empata com São Paulo, empata com o Grêmio, aí ele perde para o Palmeiras e perde para o América Mineiro. Eu acho que essa, essa derrota do América ela não estava na conta de ninguém, né? Assim, acho que vocês Isso fizeram é aqui o, o pós-jogo é no sábado, mas assim ninguém contava com, com essa derrota, né? E assim não, e não era nem uma questão de soberba, não, era mais uma questão de tabela, né? É, é tom... aquela tabela que
0: se tornar conta de luz, né?
1: Era, né? Então, assim, porra, é um jogo muito viável de vencer, né? Então, é, se tem um jogo pro Fortaleza ganhar é esse aqui. E o Fortaleza foi um jogo muito, muito é treca, né, cara? Tem até um dado, Felipe. O Fortaleza tem oito derrotas na temporada. Confirma,
0: oito derrotas? Oito derrotas? É, né? Com, com a América saltou para oito, né? É, tem razão.
1: Né? Um, um ano brasileiro, uma na Copa do Brasil. Uhum. uma no Cearense duas na duas Libertadores. Libertadores e três na Copa do Nordeste isso, isso é faz é, oito três, né?
0: três, três, exato
1: dessas oito derrotas, Silvio é, se você tirar as duas, as duas da Libertadores fazem seis dessas por, por quê? porque as nossas derrotas na Libertadores o gol não saiu nos primeiros minutos <risos> Os dois Sim. jogos com o Serro Porteio, os gols saíram após o Fortaleza perder inúmeras chances, inclusive um pênalti. Né? Então, esses dois jogos estão. Esses dois jogos estão. Esses dois jogos estão à parte. Desses Sim. seis jogos que o Fortaleza perdeu, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A e Cearense, em todos os seis, o Fortaleza tomou um gol antes dos 10 minutos. Caraca. Mano. Em um. Fortaleza conseguiu empatar. Ou seja, ele, ele perdeu os seis jogos. Ele conseguiu empatar contra o América. Ele conseguiu empatar contra o América e contra o Ceará. Mesmo tomando o gol é, cedo. Mas ele não conseguiu virar. Ou seja, ele, ele, ele empatou e tomou de novo o segundo gol. Uhum. Mas ele perdeu os seis. Ou seja... Toda vez que o Fortaleza toma um gol cedo,
0: ele perdeu. Isso, Saulo, já é uma coisa bem reincidente pra gente, né, cara? É. Porque é um, é um filme repetido assim que, cara, vou ser sincero, incomoda, porra. A gente lembrar ó, que a última virada, ó, de fato, foi no início do ano passado, ó,
2: cara.
1: Primeira derrota no ano foi pro ABC. Tomamos um gol com dois minutos. Sim. Aí perdemos pro doido. Ceará. Tomamos um gol com seis minutos. Aquele clássico no PV. Uhum. Aí no terceiro clássico, no, no terceiro clássico, que foi na Copa do Nordeste, teve um pênalti. Não, eu acho que o pênalti foi o segundo. O primeiro gol também foi no bate-rebate ali, antes uhum. dos 10 minutos. Aí o Fortaleza tomou. É, é, qual foi o outro, outro, outro derrota? Depois, depois teve o Cerro Portenho em casa, não, por um x Não, não, não. Aí, aí ah. o, o Cerro Portenho tá fora. Aí o Sim. da Copa do Nordeste, que foi a semifinal, um 3 a pênalti 2. marcado antes dos 10 minutos, derrota. Uhum. Aí o Fortaleza teve um, um pênalti marcado antes dos 10 minutos para o Palmeiras, derrota. <risos> e um gol do América com um minuto sábado passado, derrota. Ou seja, dessas seis derrotas, o, Fortaleza, o que elas têm em comum? O Fortaleza tomou um gol muito cedo, seja por falta de atenção, seja por falta de concentração, que é a mesma coisa, né? seja porque a estratégia inicial... Não foi muito bem aplicada. Mas o Fortaleza toma um gol no começo e ele não consegue virar. Teve, a galera até comentou aqui, que teve mais alguns jogos, filho, porque o Fortaleza empatou. Uhum. Mas o jogo, do, o jogo do, do Ferroviário, que nós empatamos, o gol não foi tão cedo. O gol já foi ali nos 30 do primeiro tempo. O gol do Ferroviário. Sim, sim, aquele, sim. Aquele 1x1, aquele né? Um um, né? É, 1 um a 1 um. Já foi nos 30 do primeiro tempo, 1 um, um a 0 Ferroviário. E o Fortaleza empatou no último minuto. Ali. E da final, do, e da final do, do Cearense, que o Fortaleza foi pentacampeão, também saiu o gol antes dos 10 minutos. Só que o Fortaleza conseguiu empatar e, e saiu o campeão. Ou seja, eu acho que isso é uma, um sintoma. Né? O que é que tem em comum das nossas oito derrotas? Seis. Nós saímos tomando um gol antes dos 10 minutos. E não tivemos força para reagir
0: é aquela coisa, né, Saul? Se acontece uma vez, natural. Se acontece duas, é uma coincidência. Meu amigo acontecer seis vezes das oito derrotas, porque é um problema já identificado, né? E é incrível como é um roteiro parecido, né, velho? Foi lembrando aí das derrotas, foi passando um filme aqui na minha cabeça. Todas se
1: parecem. Todas se parecem muito. São muito é, foram muito encaixadas as derrotas. Uma se Similares, parece com a né? outra. Simil... Felipe, olha só. O Fortaleza perdeu para Ceará três vezes, nas três teve um pênalti, cara. Nas três Sim. estava 2x0, é, tirando a da Copa do Nordeste, né? mas nas três teve um pênalti marcado antes dos 10 minutos. Não é só sorte do Ceará, não. É o time também ser desligado, sabe? ficar apobaiado. Uhum. Se tem um, um grande mérito, que já comentamos aqui em live, que, olha, o Fortaleza é a equipe que mais faz gol nos acréscimos. É um mérito. Por quê? Porque você chega nos minutos finais cansado, né? você chega já esbaforido e mesmo assim você consegue fazer gols, ganhar jogos nos últimos minutos. Isso é um mérito. É uma coisa positiva a se destacar. Mas você tomar um gol bobo no começo é algo que precisa ser corrigido. Porque como você falou, não foi uma vez. Já foram seis derrotas dessa forma. Só, só para eu me lembrar aqui, o Fortaleza tem quantos empates?
0: Fortaleza tem sete empates na, na temporada. Sete. sete? Sete empates. São eles. Deportivo Maldonado, 0x0, foi o primeiro empate. O segundo foi certo. 1x1 com o Ferroviário, semifinal. O terceiro empate foi o 2x2 contra o Ceará, né? O título. Bom,
2: da...
1: o... Esse empate do Ferroviário é o que entra. Esse empate do Ceará é o que entra nessa do Fortaleza. Na verdade, tu pulou o do, do
0: ferroviário né? 1x1. Não, eu falei. Foi, teve 1x1. Foi, ah, foi, tá. Esse foi o segundo. O Ceará foi o terceiro, terceiro empate na temporada, o 2x2.
1: Tá, certo. Certo, certo. continue.
0: Aí, depois do Ceará, a gente, o quarto empate foi com o Inter, por 1x1. E os últimos agora foram os mais recentes, que foi Fortaleza empatando em 1x1 com o Corinthians, 0x0 com o São Paulo e 0x0 com o Grêmio. Aí a gente tem os sete empates dessa esse... temporada aqui
1: desses sete empates, o Fortaleza saiu perdendo em três. Né? Inter, Ceará e Ferroviário. Uhum. E ele conseguiu empatar. Né? Então, assim... É... Três... São três empates com oito derrotas. Onze. Dos onze jogos que o Fortaleza saiu
0: perdendo, ele empatou três. É muito Cara, baixo isso aí... também. Cara, isso aí é uma... É uma... É um aproveitamento muito baixo, cara. Certo? Muito Ou seja, ruim,
1: isso, isso gera um, uma coisa... É, uma tendência, né? Tomou o gol, cara, a chance de perder é gigante. Porque o time não consegue reagir. É um dado, tá? De 11 jogos que o Fortaleza saiu perdendo, ele só empatou em 3. Em 8, ele perdeu. Né? Então é uma equipe que até assim, eu, eu, eu não sei se é, se é injusto ser assim, mas nós até chegamos a empatar, mas tomou de novo o segundo gol, né? Empatamos no quarto da Copa do Nordeste, mas tomamos o 2x1 e depois o 3x1, né? E, e terminou é. de 3x2. Contra o América, conseguimos empatar, mas tomamos o 2x1. Então, de 11, conseguimos empatar 5, mas perdemos 8.
0: <risos> né? É, Macho. É, é, então, quando assim, a gente é... para. Fala. Não, diga, por favor, eu quero ver você concluir. Não,
1: é porque é um dado preocupante. Né? De fato. Tanto que eu falei isso no meu Twitter com 10 minutos do primeiro tempo: Fortaleza tomou um gol com um minuto. Cara, é muito broxante porque você não consegue imaginar que vai virar. E assim, não é nem, eu não quero nem entrar numa questão que o elenco é fraco, que a mente é fraca. Eu não quero nem entrar nesse, nesse mérito porque tem inúmeros motivos para isso acontecer. Mas assim, o time, ele sente muito o gol. Às vezes, nem tanto. Tanto é que quando o Fortaleza tomou o gol do América, ele conseguiu é... equilibrar o jogo. Né? Ele botou a bala no chão. Ele conseguiu. Tanto que ele empata. E ele empata jogando melhor do que o América. Quando o Fortaleza empatou o jogo, Felipe o Moisés teve duas oportunidades de fazer uma finalização, de fazer um drible. O Fortaleza teve a posse de bola após, após o, seu, o, seu, o seu gol, né? Uhum. Mas aí ele toma, toma mais um. Né? Naquele clássico rei da, da Copa do Nordeste, o Fortaleza empata com o Caleb de falta. Só que ele não conseguiu né, manter o empate, nem que fosse para ir para o intervalo. Né? Ele toma o segundo gol já no finalzinho. O Rony lembrou aqui contra o Inter ele já empatou em sequência, né? tomou, tomou um a zero, minutos depois ele já, já conseguiu empatar. E quase vira, teve uma, teve uma bola do, do, do Galhardo, o, 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 o Galhardo aí se quebrou. Não sei quem foi, se foi o Romero, não sei. que teve um bate-rebate dentro da área e quase o Fortaleza virava o jogo contra o Inter, né? É. Mas não virou,
0: né? Mas não virou. E, e Saulo, então, olha, assim, olha que interessante... E, e, Vai, ah. vai. Não, olha que interessante. Não, depois eu trago um outro, um outro ponto dado. Mas vai. Tá, porque olha que interessante. Se a gente pegar a temporada de 23, a temporada de 22 e olhar para a de 21, quantas vezes o Voevida conseguiu fazer isso aqui no Fortaleza? Virar o jogo? Isso, porque eu lembro que em 2021 teve o Atlético de Alagoinhas e teve o jogo do Flamengo. Mas o que a gente começou perdendo de fato foi o Atlético de Alagoinhas e ponto. Só. Nessa temporada, só. Se a gente voltar para 2021, e eu tomei a liberdade de olhar aqui rapidinho aqui para ver se a gente consegue identificar, cara, com o Voevoda do comando, o primeiro jogo do Voevoda foi o Crato, foi o 6 a 1, correto? A gente saiu ganhando nesse jogo, né? Não foi de virada não.
2: Sim.
0: Beleza. Não. Até aí, a gente teve o jogo do Atlético Mineiro, começou perdendo lá no Mineirão, 1. Um. Ceará foi 1 x 1 na Copa do Brasil. A gente eu lembro que a gente a gente saiu na frente nesse jogo, né? Não, 1 1. Foi, eles. foi eles Foi eles, beleza, mas a gente não virou O único que virou foi o Atlético não virou. O Inter foi 5x1, Ceará 3x0, Esporte 1x0 Goiânice 0x0, aí vamos aqui para os restantes da Série A Até agora só um, anotando só um Fluminense foi 1x1 a, a gente jogando em casa, a gente estava ganhando esse jogo Se não me falha a memória Não, Vai pra... sai não. perdendo Então não conseguiu virar de, me... de, mesma... de mesma forma Flamengo foi 2x1 Para o Flamengo, 0x0 com o Grêmio 3x2 para a 2 Chape, esse da Chape a gente saiu tá perdendo Foi Saiu perdendo. Dois jogos. Beleza. Saiu
1: perdendo e com um a menos. né? O quinteiro foi expulso.
0: Bem lembrado, bem lembrado. Aí Paranaense, perdemos por 2x1, América 4x0, Corinthians 1x0, São Paulo, Red Bull, CRB. O CRB em casa, na Copa do Brasil... A Saiu gente... perdendo. Saiu perdendo. Então, três viradas na temporada. Contra o Ceará, 3x1 perdeu, o CRB... 1x0, Palmeiras. A gente saiu na frente, né? A gente fez 1x0 nesse jogo contra o Palmeiras. Não, foram eles. Eles foram abriram, eles.
1: nós viramos, eles empataram e nós fizemos o terceiro.
0: Perfeito, 4 jogos. Olha, só até aí já foram quatro jogos, viu? Aí outra vitória que a gente teve foi contra o São Paulo por 3x1 na Copa do Brasil, mas a gente já estava saindo ganhando. O Sport foi 1x0, Fluminense 2x0. Grêmio contra a Chape fora. Foi de virada? Não. Chape fora, que o Pikachu fez o gol de pênalti. No finalzinho. Fizemos
1: 1x0, tomamos um empate, fizemos 2x1.
0: Então pronto, continua 4. Paranaense 3x0, depois só teve mais três vitórias. Palmeiras 1x0, Juventude 1x0 e Bahia 2x1. O do Bahia foi de virada, né? Bahia foi virada. Virada, pronto. Em 2021, o Voivoda teve 5 viradas. 5 jogos ele conseguiu virar. 4 2022. na Série A e 1 na Copa do Brasil. Exato. Em, 2020, em 2022, ele teve um jogo. Atlético e Alagoinhas. E 2023, nenhum. Se tu para pra pensar, cara... É um problema. Tu, é um problemazinho, né? Que não é Porque de Porque você,
1: você se obriga a... Até um cara comentou aqui, o José Arinaldo. Mas quando ele sai na frente, ele também não toma virada. Às vezes, né, Zé Fortaleza já tomou é. virada, tá? É, esse ano, eu não, agora aqui de cabeça, eu não tô lembrando nenhuma que o Fortaleza abriu pro Acai e tomou virada. É, até porque as nossas oito derrotas, elas. Como, como eu falei, né? As nossas oito derrotas no ano, as oito saímos perdendo. né uhum. Então, não levamos nenhuma virada ainda em 2023. Né? As oito derrotas saímos perdendo nas oito. Não teve nenhuma, nenhuma, nenhuma derrota de virada. Ano passado tivemos algumas, né? Tomamos Sim. virada do Botafogo, tomamos virada do, do Atlético Mineiro. Tomamos virada do eu não, não vou lembrar agora aqui
0: do Inter todos, eu acho mas... que foi virada não foi
1: do Inter fora do Inter foi virada de, desde o começo né uhum. Deixa eu vamos vamo fazer aqui essa vamos recapitular aqui ano passado né eu Fortaleza um jogo... estreia com o Fortaleza com Souza hum. é... Pacajus Altos Ferroviário é... que o Fortaleza abriu para cá e tomou a virada né Teve o Inter, que nós abrimos o placar e tomamos a virada pro Inter. Teve o Botafogo, que nós abrimos o placar e tomamos a virada, dois. Uhum. Aí teve... O, Flam... Não, o Flamengo, nós abrimos o placar, tomamos um empate e fizemos dois a um depois. Contra
0: o Havaí, o Havaí começou ganhando esse jogo. O Havaí fez 2 a 0 esse
1: jogo. O Atlético Mineiro, nós abrimos o placar e tomamos a virada. Exato. Terceira, terceira virada contrária, né? Uhum. É... Curitiba começou
0: ganhando, cozinho começo. Curitiba começou ganhando. Cuiabá, Ceará, Fluminense. Red Bull Bragantino fora, acho que eles, se não me engano, eles começaram a ganhando esse jogo também. Foi, 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 foi.
1: Eu já tô aqui no Fluminense, no Fluminense fora, eles também já começaram ganhando, Copa do Brasil. Não brasileiro.
0: E depois foi só o 4x0, talvez. O
1: Flamengo, lá. o Flamengo, o Fortaleza chegou a, a tomar a virada, mas virou de novo. Uhum. Né? sim, sim é, Atlético Mineiro foi empate, Coritiba não é, então foram três jogos ano passado que o Fortaleza abriu o placar e tomou a virada uhum. e esse ano isso não, ou seja, esse ano não teve ainda nenhum, né nem nós viramos o jogo e nem levamos uma virada né, então assim, também é um ponto positivo, né, que o José Arnaldo trouxe aqui mas isso é uma coisa preocupante, né? Porque eu não sei, Felipe, o quanto que os jogadores se afetam com isso, né? Tipo, um minuto de jogo, gol do América. Diz, porra, cara, a gente nunca vira o um jogo, né?
0: Já vira uma pressão e é que, instantânea. É que... Exatamente.
1: E aí, eu até falo, né? O Fortaleza precisa é, começar a virar jogos, né? Mas é foda. Eu não quero que o Fortaleza saia, saia perdendo, né? Eu não quero que o Fortaleza saia perdendo pra ninguém. Eu quero que o Fortaleza abra pro Cabo, um a zero, dois, três, né? Porque é, é muito sofrido você... Eu lembro, cara, naquele Fortaleza e, e Fluminense, que Fluminense Fortaleza e Ferroviário, na, na semifinal do Cearense, quando o Ferroviário abriu o placar, né foi pro intervalo, lembra que foi um a um, né, o gol do Lucero no final? Sim. E eu ficava eu, Fábio, os meninos lá conversando, cara, eu, Fábio, Walter, né, qual foi a última vez que o Fortaleza virou um jogo? E nós ficamos. Sabe? porque não é algo fácil. E não é o comum, né, cara? Pior de tudo, não, não é, algo... é comum. Não é o comum. Então, se a gente dá uma... Um cara falou aqui, rapaz, com dois minutos de, de jogo, eu desliguei a televisão. Eu, eu não tô querendo comparar. Né? Não é isso. Mas aquele time, no fin... aquele time do no Chamusca, ele tinha esse perfil, assim. Tomou um gol? Pode desligar a televisão e ver, e ver Netflix. Ele não faz nada, não. <risos> Lembra daquele jogo do, de Fortaleza e Esporte? Que foi Sport? o último
0: do Chambusta. Sim, sim. Como esqueci, Aí né? Aí começou o jogo, Thiago Neves 1x0. Eu botei
1: Netflix. Eu não vou morrer. Porque eu sei que não vai virar. Porque o time não tinha força, né? O time era... Não é esse, não é esse caso. Esse... O Fortaleza é um time forte, cara. Tudo bem. A gente estávamos sem algumas forças, né? No último jogo. Sem Pacheco sem o Galhardo, o Moisés ali ainda voltando ao ritmo, o Lucero também, o time tava meio meia bomba, podemos dizer assim, né? Não sei se é. se é a expressão correta. Mas o Fortaleza, ele até agora não virou nenhum jogo. Se ele sai perdendo, pode amarrar no rabo do jumento que a derrota vem. Ou no máximo um empate. Porque
0: ele só empatou em três.
2: É, né? E Isso sabe o que, que
0: é... Um... E tu sabe o que é que não pode travar, Saulo? o número de likes, porque a gente começou é, né? aqui, já com um debate interessante, oh, já foi meia hora, macho. meia hora falando sobre isso, foi. e a gente está aqui com 500, mais de 500 pessoas assistindo, mas só estamos com 213 likes, então tem alguma coisa errada, né mais da metade aí ainda não clicou no gostei, a gente convida para você para curtir, para juntar, manda envia o um link aí nos grupos de WhatsApp, chama a galera aqui para assistir a live com a gente, para a gente conversar, porque tem muito fortaleza daqui para frente para a gente abordar, vamos para o chat nessa aula porque a gente está conversando aqui e a nossa turma está aí conversando com a gente e a gente só, de vez em quando, interagindo. Está na hora da gente chamar eles para a conversa. Vamos isso, lá? Vai. Vamos lá, rapaz. O Lucas Silveira foi o primeiro que ia mandar aqui situação difícil, mas eu confio no meu leão. Aquele momento, né? Porque meu maior medo, Saulo, é que isso possa afetar, sabe? É, é claro, é um contexto completamente diferente, mas passou isso pela minha, pela minha cabeça hoje. Ano passado, a gente passou a, a, o campeonato inteiro na Lanterna, chegou no mata-mata da Libertadores e falou, eu lá vou assistir esse jogo, eu lá vou pro Fortaleza Estudiantes. E aí, perdeu a oportunidade de ver um jogo muito muito bom, que realmente foi aquele jogo Fortaleza 1, Estudiantes 1, lá na Arena Castelão. No momento atual, o Fortaleza tá assim, tranquilo, né? A gente não tá com o um sinal vermelho ligado. Talvez o sinal se assim, tá já amarelo, porque a gente já tá ali numa certa seca de gols, não, eu, seca eu, eu, de eu vitórias, não perdão...
1: Eu não concordo em ser tranquilo não.
0: Então, por isso que eu che queria chegar e perguntar isso aí, porque a gente vai ter um jogo agora meio de semana que não é de campeonato brasileiro, tá? Um jogo é talvez o um jogo de mais é, mais atenção, né, para o torcedor do Fortaleza nessa primeira fase, torcedor que vai assistir jogo em casa, que é o Fortaleza contra o São Lourenço. time do Papa, mais cinco grandes da Argentina, muito tradicional, campeão de Libertadores sul-americana, e aí. Eu vi até gente falando assim, não, não tô muito animado, eu escutei isso no grupo de WhatsApp por alguns torcedores falando que não estavam muito animados para ir pra esse jogo. Mas eu acho que é um contexto diferente, né, Saulo? Porque ainda tá muito cedo, cara, pra você largar, assim, de mão, né? E fora que a gente pode cravar a classificação nesse jogo, né, Mário?
1: É, assim, eu acho que, que naturalmente o torcedor vai se acostumando com, com os desafios que, que surgem ano a ano, né? Ano passado, o Fortaleza ele era o, o último colocado e a galera escolheu, né? É uma escolha, né? acho que é uma escolha individual e, e quem sou eu para determinar o que você faz ou o que você não faz, né? A gente tenta trazer aqui um debate amplo, honesto, é, sincero, né? Sobre vários aspectos. Se você concorda, ótimo. Se você não concorda, ótimo também. Acho que é de cada um. Mas ano passado, ano passado muita gente escolheu não não vivia a Libertadores. Né? E eu, Felipe, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que dos é, oito jogos que o Fortaleza jogou na Libertadores, eu pude presenciar cinco, seis. Eu pude presenciar seis jogos. Né? Então eu fui, eu fui em seis barra oito. Então assim, vivi a Libertadores o máximo que eu pude. né? Se o Fortaleza tivesse classificado em cima do, dos estudiantes, eu teria... Eu Teria, lógico, ido para o jogo em Fortaleza, obviamente. E quem sabe, talvez, tivesse feito um esforço para ir para o jogo fora também. Mas teve cara que escolheu não ir. Né? Escolheu não ir por, porque o Fortaleza estava na lanterna. E assim, como eu falei agora, você é justo, você, a sua escolha é pessoal, né? Eu não estou querendo julgar quem, quem vai, não. Mas eu acho que o contexto agora é um pouco diferente, né? Primeiro que o Fortaleza está numa, numa campanha muito boa na Sul-Americana, ele está com nove pontos, ele está na liderança. Esse 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 jogo ele ele pode até fazer com que o Fortaleza faça aquilo que você quer que ele faça, né? Porque se o Fortaleza ganhar, ele consegue tirar o foco da Sul-Americana. Né? Se o Fortaleza ganhar quarta-feira, ele fica em uma condição mais confortável que ele pode aí sim priorizar o Brasileirão, né? e aí ele poupar, jogar com o um time misto nos jogos restantes contra o Independiente Mérida na Venezuela e contra o Palestino no Chile. Mas ele tem que ganhar quarta-feira do São Lourenço. Né? Então a força da torcida na quarta-feira é fundamental para isso. Uhum. E assim, é, tem muita gente que fala, ah, mas é porque eu não posso é, falar a minha crítica que a galera dos anos 90 vem aqui cobrar a minha carteirinha de ter vivido a Série C. Mas eu não tenho culpa. Não, lógico, você não tem culpa de ter vivido a Série C. Mas também é importante que você escute os que viveram a, 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 aquele período, né? E, assim, são muitos jogos, Felipe. O Fortaleza vai agora para quatro jogos em casa seguido, né? É são Lourenço, Palmeiras, São Lourenço, Vasco, Palmeiras e Bahia. São quatro jogos. Dois na uhum. Série A, um na Copa do Brasil e um na Sul-Americana. O cara que é sócio, ele vai os quatro de boa, né? Vai, só faz o jequinho e vai para os quatro jogos. É, mas assim, é muito importante, sabe, VIP? Porque eu lembro assim, cara, numa quarta-feira à noite, a gente querendo ir para, sei lá, Fortaleza e Águia, numa quarta-feira à noite no PV. Numa
0: segunda noite no PV, né? E a turma sabe se esforçava eu... para ir. Fala, sabe uma coisa que eu nunca esqueci? Nunca esqueci, cara. Série 6 de 2013. A gente só tinha jogo fim de semana e no grupo tinha um junto a mais, que era o Rio Branco. Porque tinha conseguido na, justi na justiça o direito de entrar na fase de grupos da Série C. Cara, era um jogo meio de semana. Cara, eu lembro da turma. Pessoal, Pô, vai ter um jogo meio de semana, mano. Contra o Rio Branco, ó. Contra o Rio Branco. E a galera animada porque ia ter um jogo pra assistir. No meio de semana. E o contra o Rio Branco do Acre. Entendeu? E hoje em dia a gente pode escolher, né, velho? Assim, a gente tem a oportunidade de decidir que jogo a gente vai e é um jogo contra o São Lourenço, pô. É Isso. completamente assim fora de, fora de realidade se a gente colocar nossa mente ne, na década passada, né?
1: Pois é, então assim, eu acho que, que dá pra gente tentar separar um pouco as coisas, né? É, serão quatro jogos fora de casa, se o Fortaleza conseguisse, sei lá, 120 mil pessoas nesses quatro jogos seria do
0: caramba. Você é doido, mas gigante mais é.
1: Seria muito bom. Então, assim, é, é muito importante a gente ir pro jogo quarta-feira com o São Lourenço. Porque o Fortaleza vencendo o São Lourenço, ele praticamente é, 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 se garante né, na, pro, na próxima fase, né? E aí tem a questão, a questão matemática, tentou ser pro Palestino não ganhar, mas ele ganhando o São Lourenço, aí ele quase tá?
0: É. Inclusive, o vídeo de amanhã já está disponibilizado, tá? Quando terminar a live, você será redirecionado para o vídeo de amanhã, você já clica no gostei, já faz essa, dá essa moral. E nele, Saulo, eu já mostro todos os cenários possíveis de classificação na, nessa rodada 4, tá? Que é o jogo de quarta e de quinta-feira. Todos os o cenários.
1: Jogo, o, o jogo do Palestina é amanhã ou é quinta?
0: Quinta-feira. Vai ser na quinta-feira, quinta. 8 da noite. Então, a, a classificação do Foto. Eu vou dar só um spoiler, tá? Fortaleza vencendo o São Lourenço amanhã. Amanhã, Quarta-feira. E na quinta, o Palestino no máximo empatar com o Estudiantes de Mérida. Fortaleza é o primeiro colocado, meu amigo. Primeiro colocado. Ele pode rabutar só as camisas no, no, no jogo da quinta rodada e da sexta, que ele tá classificado em primeiro lugar. Entendeu? Então, já vamos ficar aí de olho, porque e aí, ó, no vídeo de amanhã eu explico contextos de quarta rodada, contextos de quinta rodada, caso Fortaleza empate o jogo, caso Fortaleza perca o São Lourenço e casa. Todos os exemplos estão lá simulados. Então, no vídeo de amanhã, você vai ter o guia completo para chegar na Arena Castelão, ó. já com tudo na cabeça e sabendo como é que funciona. É, Saulo, parece que temos gol, é?
1: Não, não vi, não.
0: Rapaz, parece sim, Cuiabá. viu? Gol do nosso querido... Gol do Cui, viu? Gol do Cui. Rapaz. Cui acaba de fazer 1x0 contra o Cruzeiro lá o jogo é na independência, né? Porque acho que no Mineirão tá... Tá com... Questões aí com o Cruzeiro, né? Então acho que... Isso, acho que é lá... Lá em Uberlândia, se não me engano, esse jogo. Mas enfim, né? Já aprontando aí o gol do nosso querido... Tá torcendo por Coisão, Sal? Rapaz, eu tô. Mas eu também tô com medo da... Da, da zona, né? Não sei. Já? É. Rapaz... Tá cedo, Saulo, pra, pra já se assustar com isso?
1: Não, acho que quanto mais, quanto mais longe, melhor, né, Felipe, ou não?
0: Não, com certeza, é porque sétima rodada, né, acho que já começa a ligar um certo sinalzinho de alerta, pelo menos pro Vasco, né, tu, não sei se tu acompanhou, mas nas redes sociais, torcedores do Vasco, um pessimismo, assim, gigante, sabe, gigante do que eles sempre aqui pra frente, inclusive na, na, no protesto que fizeram, tu viu que puxaram lá fora 777,
1: Hora fora 777. <risos> Meu Felipe, amigo é
0: puxado. Opa, diga.
1: É... Eu tava fazendo aqui umas contas, sabe?
0: Hum. Eu não sei se eu falo. Rapaz, fale, mas fale baixinho. Eu vou até colocar o ouvido aqui perto. Vai, fale. fale.
1: O Ceará ganhou. 6 jogos, né, no ano passado, na fase de grupo Sim Fez 18 pontos 18 pontos Eles tiveram um saldo de 16 hum, Interessante O Fortaleza vai com um saldo de 11 Saldo de 11 Perfeitamente Então, se tiver uma sorte, né, de vencer os outros 3 jogos
0: Já hum. pensou Rapaz, se ele vencer pelo placar mínimo de 1 a 0 os 3, ele fica com 15 né, de gols marcados e só levou um. Tu tem um, quantos gols o Ceará levou ano passado? Ele fez 17 e tomou 1. É, a gente tomou 1 fez 12. Então, se fosse para igualar, era vencer um de 2x0 e outros dois de 1x0, 1x0. Dito né?
1: isso, Fábio, o Fábio trouxe aqui. Dito isso, o Fortaleza não vai ganhar os três jogos.
0: Né? É, esse mas país... fica aí né, a expectativa
1: né? eu Outra com o Fortaleza ganhando do... eu tinha feito um cálculo né, hum. que era assim se o Fortaleza jogar as oitavas de final da Sul-Americana e vencer quatro jogos ele se torna a equipe nordestina mais bem ranqueada na Comembol perfeitamente né? jogar as oitavas e, e ter quatro vitórias então ele já pode atingir a quarta vitória quarta-feira exato né? Se, ele, se ele atingir a quarta vitória quarta-feira, ele já cumpriu aí metade da obrigação né? que, que meio, tinha, caminho né? meio caminho andado meio caminho andado precisa apenas, talvez, administrar para ir para as oitavas e eles ultrapassam né uhum. mas assim, dito isso, dito isso o que vale mesmo é se classificar para a oitava de final né tem que ser líder é. para se classificar essa, essa questão de, de, de
0: a maior campanha da história, eu acho que é uma, uma besteira, mas enfim. Sabe por quê, Saulo? O importante, o que, que é bom de você fazer uma campanha boa na primeira fase? É só o mano de campo das quartas em diante, porque nas oitavas você pode ser o pior primeiro colocado, o melhor primeiro colocado, você vai pegar um time vindo do playoff, não adianta, e de qualquer forma você vai decidir em casa, entendeu? Mas a partir das quartas, quem a melhor campanha no geral ali, Pega esse acumulado e decide em casa. A gente viu ano passado o, o, o rival, por exemplo, Ceará. Ele enfrentou o São Paulo. São Paulo no ranking, na Como é muito na frente do Ceará. Mas como o Ceará fez melhor campanha na edição passada, a decisão do confronto foi na Arena Castelão. Então, uma boa campanha, numa primeira fase, né? Para a gente poder acumular muitos pontos, seria basicamente para você decidir em casa no mata-mata. Se você for avançando mais distante na competição, né? Um grande resumo é isso. Mas vamos seguindo aqui, ó. O Jarbas Almeida. Boa noite, GT. Só tem uma coisa a dizer. Contra o Vasco é parada dura e não vai ser fácil. Like, como sempre. Um abraço para você, Jarbas. É esse o pensamento, viu, cara? José Cardoso. Boa noite, melhores. Essa semana tem que ser de vitórias. Ponto. Estamos buscando isso, José. Um abraço para você também, meu querido. JC Neto. Boa noite, GT. Como diria Michael Jordan? O talento vê esses jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Todos unidos na quarta para apoiar os 90 minutos. Vamos por mais. Eu acho que essa frase é do Michael Jordan, né? Ele falou MJ, pode ser o quê? Mary Jane, Michael Jackson, né? Então, acho que é Michael Jordan que disse aí na época do Chicago Bulls. Pedro Henrique, salve bancada, like dado. Vasco ou São Lorenzo, Qual dos dois a obrigação de vencer é maior? Ótima semana e quarta todos os caminhos levam ao Castelão. E aí, Sal? Qual é a, o Vasco, a
1: obrigação? Né? O Vasco, sem dúvida é o Vasco. O Fortaleza, ele ele tem, ele dá para administrar a sul americana aí, tá? Talvez o Fortaleza consiga se classificar com três empates. Porque com três empates, Vip, ele tira dois pontos do São Lourenço dois pontos do Palestino. Verdade. Eu acho que com três empates ele classifica, independente do que aconteça. Confirma?
0: Cara, com três empates, se, se, assim, porque tem um conflito direto, que é justamente o Ou Palestino e São Lourenço. Com dois empates. Não, mas... Com dois empates. Se ele empatar com o Palmeiras ah, empatar ele empatar com o São Lourenço,
1: ele segura os dois, entendeu? Ou segura seja, dois. nem eu nem tu. Então, talvez tá o Fortaleza se classifique com dois pontos. Agora, com os dois pontos certos, né? Os é. dois pontos corretos. Se for para perder, que perca para o Mérida, uhum. empate com o São Lourenço, empate com o Palmeiras ele consegue se classificar. Porque ele segura
0: os dois, eu acho. Deixa eu olhar aqui a parte que eu Por isso, Porque o Fatalha tem nove pontos, sabe? Na simulação do vídeo de amanhã a gente mostra esse exemplo também. Então ele tem nove pontos. Como o Salonense e o Palestino tem quatro, o máximo que pode acontecer é o quê? Não pode acontecer dos dois terminarem a fase de grupos com 13 pontos. Isso é impossível. Porque eles vão se enfrentar na quinta rodada. Então, ou você vai ter um chegando a 13 e o outro estacionando ali com... Se ele vencer dois, cinco... Estacionando ali com oito, nove pontos, ele não passa o Fortaleza. Ele bate nesse teto. Então, só um dos dois vai não, chegar é a 13. Porque, assim ó, É porque assim, ó,
1: se o Fortaleza empatar com os dois, ele vai a 11 Então, São Lourenço e Palvestino vão a cinco. Exato. E, e São Lourenço e Palvestino, um dos dois vai ganhar, vai ganhar seis, e o outro vai ganhar só três, porque o outro ganhou. Uhum. Exato. Então, ele empataria com o Fortaleza, chegaria a onze. Mas o Fortaleza tem um saldo de 11 gols. Uhum. Ou seja, com dois empates, classifica. Mas os dois empates têm que ser São Lourenço e Palestina. Fortaleza, ele só precisa administrar. Né? Uhum. Sem muito sufoco, o Fortaleza conseguiria é, se classificar para a Sul-Americana. Então, a obrigação é vencer o Vasco.
0: E por que, que foi importante o saldo, Saulo? Na Sula. Número de vitórias não é critério de desempate. Vocês se tu sabe. O primeiro critério de desempate é saldo de gols. E o segundo é gols pró. Então, meu yeah. amigo, é. Não, o número de vitórias não é critério de desempate. É saldo de gols. Então, o saldo do Fortaleza sendo muito alto, meu amigo, já coloca ele assim numa, num critério de desempate ele muito além dos outros. Porque se você olhar, o Fortaleza tem justamente 11 gols, eu acho, de diferença em relação ao, ao, ao time segundo oh, pronto. O tem 11 gols de saldo, o segundo, que é o Salo tem menos um. Isso. Então ele, tem, então, ele tem que tirar 12 gols, entende? Então, ele tem esse fator ainda mais aí pra gente colocar como tempero. O Sevaldo Miranda, CFTzão. Boa noite, amigos do GT. Já, já deixei meu like. Compartilha aí com os amigos e familiares. Vamos que vamos. O homem faz o trabalho bem direitinho, viu, Salo? compartilha para todo mundo. É uns 50 contato que ele manda. O homem é bom demais. O cheiro, meu querido. João um Márcio, um o de é de colores. E, esse, e essa lateral esquerda, quando o Pacheco está fora, vira um problema? Infelizmente, o Esteves não deu certo. Aquela coisa, né, Saulo? A gente está utilizando o Crispim, né? Cara, é, é um problema
1: enorme, né? O Esteves não funcionou. Fortaleza, ele foi na bala de segurança, que é o, o Pacheco. E foi numa aposta, que é o Esteves, né? E aí o Esteves não... Não correspondeu, tanto que o vôiva preferiu aí é, o, o Crispim. Vários, já, já chegou a preferir o Samuel. Né? Em alguns momentos o vôiva testou o Samuel naquele lado. E em alguns momentos o vôiva testou o Brits. E em alguns momentos o vôiva testou o 352. Porque teve um, teve um momento que o Pacheco também não estava bem. Uhum. Se você pegar aqui um. Não, um, um, um um momento não muito distante, viu? na última derrota do Fortaleza, antes do Palmeiras, na Copa do, do Nordeste, o Crispim era o lateral o, o, o esquerdo naquele jogo. Ele fez o pênalti lá no, no, no Eric, né? O Isso. Crispim era o atraso esquerdo ali. Né? O Pacheco ele foi ganhar a titularidade depois. E muita gente já esculhambava o Pacheco, mandava embora, que foi um erro e tal. É um grande problema, assim, o lateral esquerdo. Tanto que tem a, a, a história, né? que o Forte está trazendo aí um lateral indicado pelo, pelo Voivoda, né? É, joga na Espanha, né? Assim, uhum. eu confesso a vocês que eu não, não conheço o rapaz. Né? Inclusive, eu vi um, um, um cidadão falando, ele está um, um, um abençoado falando aí no Twitter, Felipe, que uhum. a mídia independente divulgou tanto o lateral esquerdo que estava no no antigo time do, do British, né? a união tá santa fé para... é ele disse que a mig independente divulgou tanto o cara que chamou a atenção do atlético paranaense claro né é claro que o a equipe de scout do atlético paranaense se informa pelo guarda tradição pelo bora Leão, pelo pelo express pelo razão é claro é claro que eles estão aqui ligadinho aqui ó a gente falar um nome e outra nem falamos aqui eu não sei nem o nome do cidadão
0: Macho, e aí o cara
1: esculhambou, né, Felipe. É, é culpa da mídia independente que ficou divulgando. Eu, pelo menos, não falei aqui em live, que eu não, nem o nome do cabo eu sei. Eu não sei nem quem é. Eu sei que eu jogava no time do Brit e o atleta vai pagar 10 milhões nele. 10 milhões de reais nele, no lateral esquerdo que tá indo pro cap. Se não for, sei se o Fortaleza fala. Não, diga, 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 diga. Eu não, não sei se o Fortaleza tentou, se o Fortaleza ligou, se o Fortaleza negociou, se o Fortaleza... Em que pé esteve essa situação do Fortaleza com esse rapaz? Mas você é culpar amigo independente é de uma
0: falta de neurônios, né? Assim, eu... Enfim, a pessoa. Saulo, se for verdade, eu quero minha comissão. É. <risos> Porque, meu amigo, eu vou ser muito sincero, eu não sei nem o nome do cara também, Saulo. Eu não vou chegar aqui e dizer não, sempre assisti o fulano. Só acompanho todos os jogos do fulano. Não, cara. Eu não vou dizer que eu conheço o cara. Não, e eu assim... Não e dizer Falando que... de
1: mim, eu não sei Sim. se vocês abriram essa notícia, mas eu, eu, Saulo, eu não sei nem o nome do cara. O Meu nome amigo... dele eu não sei. É, aqui, ó, o, o Paulo falou que é o Esquivel. Pronto, Paulo, acaba é aí. Esquivel. Eu nem o nome do time dele eu sei, mas enfim...
0: Só uma coisa. Teve esse Fala. Paulo Turra. Paulo Turra. Eu sei que você está assistindo. Pisque a luz da sua sala, se você estiver assistindo o Globo de Tradição. Oh, um abraço para você, e para toda a turma do Teve, caso, tá? teve
1: os Vamos dois jogar. laterais, né, que foram que foram sondados, né? Esse rapaz do União, União que? União Santa Fé. União Santa Fé. E teve esse rapaz lá do Ibiza, né, que joga na segunda. Segundos ou na Espanha, linda praia. Eu não conheço nenhum dos dois, certo? Não conheço. Não vou, não vou ser mentiroso de dizer que eu acompanho. Não acompanhar, Eu acompanho desde menino. Ele era promessa. Mentira. Eu mesmo tu não acompanho nem o brasileirão, macho. Direito. Eu avô ver jogo. Eu não conheço, não conheço, certo? E é, é o boato que tem, né, Felipe? Tem esse boato, o que, que a gente sabe? Aí eu vou trazer agora uma informação que já falamos aqui, já, né? O Fortaleza vai fazer uma janela interessante, certo? certo? O Fortaleza ele vai repor é, posições que, que estão carentes e a lateral esquerda é uma posição carente. Ah, Saulo, você acha que esse rapaz do Ibiza é o que nós estamos precisando? Sendo bem sincero, eu não sei. Porque eu não, eu não sei, certo? Eu não sei. Mas eu, eu, eu acho que talvez não seria arriscar demais. né? Nós estamos precisando tanto de um lateral esquerdo para brigar com o Pacheco. E eu vou buscar um cara da segunda divisão da Espanha Será se não é arriscar demais? Não, Sal, mas é porque é o seguinte, ele fez uma boa base é, no, na, na Argentina, o da conhece o trabalho dele, ele teve uma oportunidade na, na, na Espanha, foi para a Europa, não se adaptou e quer voltar. que seja. Mas será se não é uma aposta? né? Aí eu vou agora fazer o outro contraponto. O Brice também foi uma aposta, né? e foi muito certeira, porque o Fortaleza precisava de um lateral direito o Fortaleza precisava de um cara que chegasse o num dia e jogasse no outro, e o uhum. Brits foi esse cara, né? graças a Deus não teve problema de adaptação de nada, o Brits chegou botou a camisa e jogou então que, se esse rapaz vier, que seja igual o Brits, chegue ninguém conhecia, né? era pouco falado, poucas pessoas tinham referência do, do, do atleta, chegou, botou a camisa, virou titular e até hoje ele é o titular do Fortaleza. Né? Assim, ele se tornou o 12º jogador do Fortaleza. Hoje é titular porque o, o Benevenuto perdeu a posição para ele. Mas ano passado era um revezamento. Era Brits no lugar do Tinho. Depois era Brits no lugar do Benevenuto. Depois era Brits no lugar do Tite. E terminou o ano. Terminou Benevenuto e Brits. É, e gente... quando o Brits chegou, ele era lateral direito. Ou seja, que o Brits, ele consiga... Que esse rapaz se vier, né? Esse, esse argentino se vier. É um ele Escobar, vier né? Nesse mesmo patamar. E aí é o seguinte, o Fortaleza vai fazer uma janela, Felipe. Os jogadores vão sair, jogadores vão chegar. Né? É, é. Vai, eu, eu imagino que o Fortaleza vai fazer, alguns vai trazer alguns reforços na janela que só vai abrir daqui a um, uns 45 dias. É, né? Na é, metade é no... de, julho, né? de julho, Mais
0: ou menos, né? Mês de julho aí, né? 15 de Isso, julho, é. talvez, né? Vou pegar a mapa certa aqui. A é. janela de transferências vai abrir no dia é, 3 de julho e vai até 2 de agosto.
1: Pronto, 3 de julho. tá faltando aí 8.
0: 40 dias. É, um pouquinho mais de um mês. Mais ou menos
1: uns 40 dias, a janela, a janela vai abrir e o Fortaleza vai poder. É, trazer, quem tiver que trazer. Filipe, uma coisa legal, interessante é o seguinte, é que o Hércules, ele fez o seu sexto jogo, né? Rapaz, é interessante, viu? E aí é o seguinte, fica agora a grande expectativa, porque, macho, o Lucas quer um goleiro, um zagueiro, um lateral esquerdo, um lateral direita, um meia e dois ponta direita. O, também o Lucas não quer nada,
0: né? Rapaz, eu tô que tu não quer também um funcionário para, para trabalhar na comunicação, arrumar o daí, daí, <risos> daí
1: eu concordo, daí eu concordo com três. Eu concordo com o lateral esquerdo, concordo com o meia e concordo
0: com um ponto à direita. É o que realmente está fazendo assim, a urgência, né? Que a gente pode falar.
1: Eu acho que essas três posições aí, elas estão bem carentes, assim. Não, não tão bem carentes, mas. Principalmente a, o, o lateral esquerdo aí, né? Mas zagueiro, você tem sete. Uhum. O lateral de direito você tem o Dudu que o o, o não bota dois pontos direito eu acho que só precisa de um um bom um que uhum. seja bom
0: é seria é... a emergência né
1: Vamos... mas o o que teve uma coisa que eu ia falar agora
0: do Gonzalez roubar? que vem de fora não,
1: era outra coisa era, era outra coisa tu tava falando eu vi esse comentário aqui do Lucas eu esqueci o que eu ia dizer
0: não, é. sei não. Vai, passa pra frente. Não. Mas só pra complementar.
1: O Hércules fui... é. fez seis jogos, né? Então vai ficar agora a expectativa pro Vasco. Porque se ele é jogar, ele não sai mais na janela pra time brasileiro.
0: Porque ele o estoura Hercules... o... os sete jogos. O Hércules, ele tomou tum... ele cartão nesse campeonato nesse... brasileiro até agora? Não, né? Sei não. Deixa eu ver aqui. Ele tomou... Ah, não. Ele tomou cartão, mas foi, foi Copa do Brasil. O Série A, ele tá, tá zerado. Realmente, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos. É, seis lindo. que ele entrou. Que ele entrou em campo. É, porque contra o São Paulo, por exemplo, ele tava no banco, mas não jogou. Porque eu queria é, ter aí, visto... Se a, se a a se t... É porque eu queria ter vi... visto se algum jogo em que ele estava no banco, ele tinha levado algum cartão. Que aí sim, contabilizaria sim. com sete jogos. Sabe? Mas tu sabe que isso
1: isso aí já tem uma, uma jurisprudência, né? Ah, ah um, um precedente, esporte,
0: né? é, caso do o, Pedro o cara do Henrique,
1: né? e, não, e não valeu.
0: Ah, porque ele foi erro do sistema da, da CBF, que não, não tinha acusado, né? É, que é o sistema aí, ele, de registro de jogadores e tudo mais. Não tinha acusado aquela aquele cartão que em tese colocaria para ele o sétimo jogo, né? Mas Sique aqui, porque eu acho que é interessante a gente falar isso. Mas, disso daqui, mas é... sábado tá Opa. aí. Sábado não, é. Tá, aí, aí. Tá, tá batendo a porta, pô. Tá batendo a porta. Quarta ele, tá aí, ele tá vai rodar de boa.
1: Sábado. Porque é. se sábado ele for pro jogo, acabou. Vai fazer os sete, vai jogar a série
0: A pelo Fortaleza. Ou vai pra fora. Assim, ó. Detalhe. Tem uma informação, Sal. Que se não me falha a memória, a CBF tem que divulgar a convocação até domingo a convocação para as datas FIFA que vão, que vão ter agora, que se inicia no dia 12, dia 12 de junho até o dia 20, tá? Do dia 12 ao dia 20, a gente vai ter os amistosos das seleções internacionais, se não me engano tem, tem é, Liga das Nações da UEFA, algo assim, e a seleção brasileira vai fazer dois amistosos, tá? Inclusive um deles na Espanha, que eu acho que é um time assim horrível, horroroso para ter um, ter um jogo lá. E aí a convocação, se não me falha a memória, tem que ser feita até domingo, tá? O Ramon Menezes, ele tá comandando a Seleção Sub-20 lá na, na Argentina. É, no Mundial na Argentina. E aí, tá nessa expectativa. O que que vai ser decidido? Quando será a convocação? E o pior de tudo, com aquele assunto do Hércules que surgiu, será que veremos o Hércules presente nessa lista? Entendeu? Então vai ser uma semana Mas agora. A, bem a, CBF assim...
1: que vai, a CBF que vai divulgar ou é algo divulgado para os clubes, assim, internamente é, é, e tal? É...
0: Essa é uma dúvida que eu também tenho, mas a informação que eu tenho aqui, eu até queria procurar aqui de quem é a fonte principal, cara, mas me mandaram aqui via zap. É que nessa semana vai ser até até domingo a data para fazer a, a, a lista, né? A lista dos convocados para esses amistosos nessa data FIFA de junho. Então é uma semana que provavelmente muitas coisas irão ser decididas, né? Então vamos ficar de olho aí, porque justamente pode traçar um futuro e envolver o Fortaleza nisso. Rifardo Lima incomoda muito esse jejum de vitórias. Mas vamos começar a reagir a partir de quarta-feira com uma vitória frente ao São Lourenço. Vamos já já falar depois, daqui a pouquinho sobre Sul-Americana, viu, Rivaldo? Então, a gente vai poder não abordar isso. É isso. Abordar isso aí com, com mais atenção. Daniel Fernandes ainda tem seis jogos até a, a parada das datas FIFA. Então é muito jogo em sequência. Eu acho que ele está se referindo aí. É, é... é tudo quarta e domingo, né, Felipe? É, o interessante, Saulo, a gente pode dizer assim, é quarto sábado. A gente pode falar assim cadê praticamente. O, cadê, o, cadê, o, cadê o bicho? Cadê o bicho? aqui, ó. Tá aqui engatilhado. Deixa eu colocar aqui na ah. tela aqui o, nosso, o nosso calendário do GT já atualizadinho, tá? Com todas as datas até o final do ano. Data base, que né? Porque... Que nem um Boba Pet. Que nem um Boba Pet. Tá tudo aqui já registrado, vamos colocar aqui. Fortaleza com o jogo contra o América realizado. Restam três compromissos para fechar aqui o mês de maio. A gente tem quarta-feira enfrentar o São Lourenço em casa. Temos no dia 27, 4 da tarde contra o Vasco em casa. E no dia 31, o Saulo, jogo da volta, tá? Jogo da volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Quando virar o mês, a gente já no sábado novamente tem o Bahia, pela Série A. Estudiantes de Mérida na terça-feira. E aí, pega o Botafogo e vai para a Lota FIFA. Então tem
1: quarta, sábado quarta sábado terça sábado
0: exato com a sequência de quatro jogos em casa e os últimos dois fora isso é bom né porque você vai para uma
1: viagem mais descansado né uhum. agora é só porque o, o, o Mérida aí é uma viagem bem complicada né
0: falta tu viu a o que o o, at, o Atlético se não me engano é o Corinthians São, tem Paulo, que... São Paulo São Paulo São não? Paulo perdão é para enfrentar o Puerto Cabelo, tá fazendo Provavelmente Fortaleza, cara, vai ter que ir no Panamá e do Panamá ir para Venezuela.
1: Por isso é que chão, é importante chão. que Fortaleza é vencer o, o São Lourenço amanhã, né? Porque ele mata, uhum. mata o mata um adversário e ele praticamente se garante, assim, praticamente, fica por um empate contra o, o Palestino, para ele de, independente do que aconteça de outros resultado, ele uhum. fica um empate e classificar. Exato. Então, vencer o São Lourenço na quarta-feira é fundamental. Então, é fundamental ter 30 mil pessoas. 35 uhum. mil, 40 mil pessoas empurrando o time no Castelo uma vitória. Eu sei que a galera tá chateada, duas derrotas seguidas. Mas, assim, é isso, né? Eu até falei aqui, lembra? Não, vamos é, né? ganhar todas. Já, já vamos perder uma. Já, já vamos levar uma padinha para esquentar os couro. E a gente tem que segurar o barco. Fica puto. Tinga cagou o pau, Sebastião errou, Caleb perdeu a bola pé frouxo, Romarinho cagou o pau o segundo tempo todinho. Mas pode ficar endoidar aqui, faz parte do jogo. Mas o jogo
0: é quarta-feira eu tô lá, filho. Bem cedinho, viu? Rapaz, estarei lá com o CFTzão. Só não sei que hora a gente vai chegar, mas estaremos lá. Com certeza para apoiar esse time, porque é... ele precisa, cara. Ele precisa mesmo que a gente chegue ali no segundo tempo, ou então ainda no primeiro andamento, mas eu quero estar lá presente, quero apoiar o Fortaleza de qualquer forma e fazer esse time sair vencedor e classificado, tá? e classificação encaminhada, porque é aquela coisa, vamos, ganhar, vamos torcer para ganhar do São Lourenço, e na quinta-feira a gente fica assistindo ali no sofá, com os, os, pés em cima da, os pés na cama, os pés na rede e tudo faz, para ver o que acontece ali em andamento. Aí só aqui, Saulo, só para a gente ver rapidinho aqui, ó, em julho, só um spoilerzinho, Olha aí, tá vendo esse meio de semana aí? É data base, tá? Não é data confirmada. Mas antigamente, isso, até eu, eu conversei com o Minhoca, ele tinha feito a, a coleta dessa informação da, da, da possível data base das quartas de final da Copa do Brasil e cairiam ali mais ou menos nessa data. E o jogo ali da volta das quartas seria no mesmo dia 12. Tá? Eu coloquei ele dia 11, mas ele seria no então, dia 12. No então, dia do playoff.
1: Então é o, então, o seguinte, imaginando a lógica se der a lógica, nós teremos um julho bem mais sossegado né? Porque teremos a, os meios de semana livre. Exato. Para tu ter ideia, compromisso. Para tu para tu entender o que é a lógica, né? É o Fortaleza ficar fora das quartas e ficar fora dos playoffs da Sul america Né, Felipe? Assim, não vamos uhum. nem ser pessimista e nem ser otimista cego, né? Sendo realista. Sendo realista, né? O Fortaleza briga para ser líder do grupo e, e para as oitavas direto. E o Fortaleza dificilmente vai conseguir avançar para as quartas de final. Assim, é, um, é um confronto já 95% definido. Então, teremos um meio de semana bem sossegado, Felipe. Sim. Ou seja, pega, pega o Flamengo dia 2, aí uma semana para pegar o Cap. Uma semana pegar o Cuiabá. Uma semana pegar o Palmeiras.
0: E detalhe. Tem o seu lado bom aqui, aí, né? E vamos falar baixo aqui, ó. Fala baixo. Esse Flamengo e esse Cap podem passar de fase. Se essa data for mantida. Se essa data vamos for passar. mantida. Tem uns compromissos meio de semana. Mas assim, então, é a data base, né? A gente pode mudar, pode mudar.
1: Então, então as quartas, elas vão ser. É em sequência, né? Tipo, duas
0: quartas já? Aí é que tá. Aí era, era o que a CBF tinha, tinha lançado logo no início, mas depois tirou do ar com uma possível data base para esse compromisso, tá? Uhum. Mas assim, com certeza deve mudar, sabe? Com certeza deve mudar. Deve estar uma semana mais passada e tal, porque compromisso mesmo de oitavos de final de, de competição internacional começa aqui, ó. Aqui a brincadeira fica mais divertida, tá vendo? Ó? Oitavos de final aqui da Sul-Americana em agosto, nas duas primeiras semanas de agosto. Aqui é quando a brincadeira, meu amigo, fica, fica boa. Porque se passar as quartas é no mesmo mês. As oitavas e as quartas, tudo no mês de agosto. Okay. Aí aqui é, uma, aqui é uma brincadeira assim que é, é pra gastar o time. E assim, ó, pode ver ali, ó: viagem, ida e de volta. Ó, Goiás fora, Santos em casa, Inter fora, Coritiba em casa, Fluminense fora. E no meio disso tudo, meu amigo, viagens internacionais se passar de fase. Então agosto tem tudo pra ser assim, bem turbulento. E olha ali a semifinal do Copa do Brasil, caso eu não estou dizendo que vai passar, né mas a gente tá falando que se for a lógica, o é tá eliminado. Mas se der a louca, eliminar o Palmeiras e ele passar nas quartas, olha a loucura que seria o agosto. E seria agosto de Deus. Agosto de Deus. Meu amigo, aí era...
1: Mas vamos, mas vamos voltar aqui para para nossa aqui, para nossa. Júlio, volta para Júlio.
0: bora lá, porque escarpinha, oh, agora é orar.
1: É muito importante que o Flamengo tire o Fluminense. E muito importante que o Atlético Paranaense tire o Botafogo, uhum. né? É Por quê? porque nós vamos enfrentar eles e eles vão vir focado em outras coisas, né? Uhum. E ó, oh, se der uma doida, ah, Maria, armaria, 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 Maria. se Diva, der uma doida Diva. e o Flamengo ficar em terceiro da Libertadores, ele vai disputar esse Fu aí, é? dia 12, é? rapaz, ele tá lá
0: já. Ele tá é lá. Terceiro colocado vai direto pro playoff.
1: Rapaz.
0: E ó, não tem sorteio, tá? Como eu já falei pra vocês, cruzamento olímpico. Tanto que se você olhar, ó a data do sorteio ali, ó. da como é bom? Quando vai ser? Dia 21, meu. Amigo. Uma sexta-feira vai ser o sorteio das oitavas de final. E aí a gente já vai ter o caminho até a final. Caminho para Montevideo, né? Com uma... A Comebol gosta de lançar nas redes sociais deles. Lá, caminho para Montevidéu vai estar formado. E o time que passar nas oitavas, meu amigo, vai só ficar de perna cruzada até, até essa data. Porque aí, quando começar o mês de agosto, é aquela loucura que a gente viu ali.
1: Não, mas eu tô muito satisfeito com, com esse julho aí sossegado.
0: Tu assinava, Saulo?
1: Eu... Do jeito que tá? Ah, assim. Nós vamos torcer nós iremos pro estádio, nós iremos fazer pré-jogo, nós iremos fazer tudo, né? De Fortaleza e Palmeiras, tudo. Uhum.
0: Mas não vai rolar, né, VIP? Se der a lógica, a gente sabe qual é. O Palmeiras é fica jogando em Fortaleza. A gente já conseguiu fazer mais de dois gols no Palmeiras? De 2019 pra cá? Jogando em Fortaleza num jogo só? Não. O máximo que a gente fez foi um gol, cara.
1: Não, fizemos dois. Em 2020 fizemos 2 a 0.
0: Tem razão. Jogou, jogamos de Leblé. Foi o an,
1: de foi de jogo Leblê an, Leblê.
0: Antes, antes do Abel Ferreira assumir, né? Mas o Palmeiras e... de Abel Ferreira a gente não conseguiu. Se a gente parar não, pra pensar.
1: Não. Beleza. Mas assim, é, eu acho que seria bem interessante aí manter essa, esse descanso. E assim, você vem, esse, esse descanso vem logo após o contato FIFA, né? Então, você vai. E aí, Felipe, casa muito com o que tivemos no ano passado, né? Quando as datas uhum. foram ficando mais espaçadas, o Fortaleza foi tendo mais tempo para treinar, para descansar, o time embalou, né? Uhum. Então, julho, né? Junho e julho podem ser meses fundamentais pro Fortaleza embalar na, na Série A, né? E aí, jogador, quem tá quebrado volta, quem tá com, 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 com seca alto se recupera. Pra gente recomeçar a caminhada. Ou seja. São várias coisas legais aí, ó em junho data FIFA, em julho janela, e em julho menos jogos. O Fortaleza pode fazer só quatro jogos em julho, cinco né, no caso, uhum. do 2 ao 30, só jogando no final de semana, então seria, seria maravilhoso.
0: Felipe, eu não sei nem porque nós entramos nesse assunto que não estava nem na pauta, mas o caminho foi nos levando, né? É porque estava no chat, né? A gente começou a falar aqui dos jogos, os compromissos, né? Acabou caindo aqui. Mas vou, vou, inclusive, só aproveitar e responder. Eu quero que tem duas perguntas para o Brasil. Eu vou segurar aqui essa aqui também para a gente falar já. Mas vamos primeiro ler aqui o Marquinhos de Souza, que deu boa noite para a gente, que está indo trabalhar e escutando o querido Glória de Tradição. Um abraço para você, Marcos. Aí tem duas perguntas do Pedro, tá? A primeira: o melhor segundo colocado pega o pior terceiro do playoff? Sim. O melhor segundo colocado das fases de grupo da Sula. Vai pegar o pior terceiro colocado. Aí o segundo, melhor segundo. Pega o. o, o antes, do, do, antes do pior terceiro colocado. E, e cruzamento olímpico, pronto. Assim, cruzamento olímpico. Do melhor e feito o pior e assim por diante.
2: Muito o simples. melhor
0: de um, o pior do outro. Pronto. Aí até igualar, chegar ali na metade metade. A gente tem os oito jogos ali para def, definir quem passa. E, outra, e outro chat aqui do nosso querido é do Brasil foi assim, o seguinte: vivi para ver a torcida desanimada para um Fortaleza de São que para mim. É o maior confronto dessa fase de grupos da Sula. Cinco horas, rapaz lá, tomando uma. Na expectativa pela classificação encaminhada.
1: Correto. Eu acho que esse é, o, esse é o sentimento, sabe? E o futebol é isso, cara. O futebol é... Você perde, fica puto, escolheu meu Deus e um mundo, fica chateado e vai no próximo jogo. Oxi! <risos> não é não assim. A vida não é assim, não.
0: Sempre foi, rapaz. Sempre Como foi. Deus, né?
1: Desde que o mundo é mundo, é assim. Você perde, fica puto. Fica sem dormir, esculhamba, vai na comunidade do Orkut, criava um tópico, <risos> esculhambe o Romarinho aqui. A negada o Romarinho. No outro jogo, tava todo mundo no estádio. Todo mundo no estádio. Então, é. assim, acho que é. Todos os caminhos nos levam a varanda Castavão quarta-feira, pô. É cedo, hum. beleza. Inventa uma desculpa, sai a hora que der, é, sei lá. Mas não deixe de ir, não. É muito importante a gente estar tá lá. Eu sei que eu estarei lá, Felipe faremos farei a minha farei o meu
0: 4 barra 6 na Sul-Americana fase de grupo <risos> ei Saulo vamos fazer o um exercício rapidinho aqui não custa nada não custa nada até porque o, o Tiago tinha perguntado aqui eu achei interessante quem decide em casa no playoff da Sula os times que já estão na Sul-Americana tá quem já está na Sul-Americana o segundo
1: colocado decide em casa então não tem não é sorteio
0: não, não, já tá pré-definido. O time que tá na Sula já decide em casa, o que tá em Libertadores vai só pegar essa garapa. Vou só, vou só... vamos só... Assim, a fase de grupo da Libertadores já tá na metade também. Três jogos realizados e os outros três vão ser agora. Bora só olhar rapidinho quem tá em terceiro em cada grupo. Só pra gente ver aqui. Ó, no grupo do Flamengo, o Alcas tá em terceiro. O Flamengo aqui e o Racing então liderando, então...
1: Ei, peraí, 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 peraí. peraí. Diga, diga. O Flamengo em três jogos tem quatro pontos no grupo. Hum. É treca desse, né, porra? O Flamengo conseguiu perder pro Alcácer. Não, porque assim, beleza que o Flamengo empatou com o Racing assim, na Argentina, mas era pro Flamengo ter sete pontos, pô.
0: Hum. Era pra estar gabaritado. É a fase, né, macho? Uma vitória, e... é derrota, vitória, empate. Sequência assim é chata, pô. Mas assim, a tendência é passar. A tendência é passar, é não ficar em terceiro. Não, não Mas é passar. O Alcas, é, o Alcas ele, do Equador,
1: diga. Ele passa porque ele vai ganhar os três jogos aí. Ele vai ganhar do Nublense fora e vai ganhar duas em casa.
0: Já ah, ganhou. ganhou. Sem, sem deboche, sem deboche. Aí o Alcas é, joga em Quito, tá? O Alcas, só para deixar bem, bem claro para vocês, na capital Sempre do Equador. Sempre né? Sempre Quito. Joga lá. No grupo B, a gente tem um... oh, olha o. Olha o grupo B é interessante, cara. O Independente Medellin é um time chato, viu? Time chato de jogar contra. Felipe, Mas... se o Independente Medellin hum. se chamasse
1: estadual, hein? Hum? Como
0: assim? Ah, rapaz, entendi. Terronácia. <risos> Puta que pariu. <risos> Macho Metropolitano. Aí o estadual, o nacional e o internacional. Puta, pessoa não Meu amigo.
1: Já pensou se no lugar de ser independente de Medellín
0: fosse estadual de Medellín? Macho. Que te... grupo da porra. Tu sabe que já teve uma final de Libertadores que foi internacional e nacional, né? Tá ligado? O Inter perdeu, inclusive, essa final. Foi na época do, do Falcão. Ele perdeu. E... Vou bloquear Bacana. aqui Lucas aqui. Pelo amor de Deus, no grupo C, ó Barcelona de Guayaquil, tá? O Bolívar. Bolívar está liderando o grupo. Um grupo muito embolado. E olha ali, Saulo, em quarto colocado. Ali, quem pode aparecer em terceiro? Rapaz,
1: eu preferia que fosse o Bolívar, meu amigo. O joguinho é chato lá, tá? Não, é não, é fraco. Meu, o, meu, o meu Jael pescador perdeu um pênalti lá. Era pra ter vencido lá.
0: Em 2021. <risos> é, mano, tu foi buscar, mas puta que pariu, viu? Não teve isso? Teve, mano, teve o um jogo lá. Inclusive era um grupo com dois, um grupo com dois bolivianos, mano. Era aí o Jorgão você do Jorgão? Jorge Wilson? Ah, Olha lá. É demais. Olha aí, Saulo, quem tá em terceiro no grupo D? O ex time do acadêmico, né? Acadêmico. Mas ele tava tá ainda. Ah, tá lá ainda, né? acabou nem saindo. Foi uma... Ele não saiu não, ele tá lá. Da porra. Um, um sai, um volta, um sai, um volta. Acabou que continuou lá. Agora é o seguinte, a preocupação aí é
1: horrível, tá? ah, o rapaz. River, tá? Vai... O River tem que ser o segundo, meu amigo. Tem que buscar essa
0: vaga aí. Ave Maria, três vezes. Tu tá vendo que tem umas cascas de banana por aí, né? Total. Meu amigo. Ó,
1: oh, o River, ele joga dois jogos em casa, né? Ele pega em casa Isso. Fluminense e The Strongest é, e pega o Sport cristal fora. Então, assim,
0: ele tem que, pelo menos, ganhar dois aí, tá? O que é um pouco preocupante, né, cara? Porque o Fluminense contra o River. Eu te confesso. Eu marco coluna dois aí. Coluna três, né, na verdade. E o Strongest venceu o River nessa Libertadores já. Mas foi... Né? na nossa querida.
2: É, Bolívia, é isso é que né, eu tô falando.
0: Que... Ele vai pegar o texto em casa, junto com o
1: Fluminense, e ele pega o, o esporte que está no Peru. Que é um adversário normal, assim, né? Não é algo absurdo hum. ganhar do esporte que está no Peru. Não é, não é altitude e tal. Então, assim, eu acho que o River tem bola pra ganhar os três jogos aí, tá? Eu não, que River... eu não quero que o Rio venha para o Sul-Americana, não. Vai pra baixo da égua. Ux.
0: A dor de cabeça aí que a gente não precisa, não, viu, meu amigo? Eu, eu vou ser sincero, Saulo. O Monumental de novo, a gente está bonito, mas o Fortaleza não precisa jogar lá de novo, não.
1: É, eu quero mais jogar lá, não.
0: <risos> o grupo é: tem o Corinthians, tá? Corinthians, para ah, até o momento é o que vai caminhar para a Sula. O time do Argentino Júnior é um time bem organizadinho, viu? É bem bonitinho. O Del Vale, nem se fala, é um projeto de muito sucesso. E o Corinthians, aí no momento, podendo pegar essa vaga aí na Sula. Aqui no grupo F, mas. Eu meu,
1: acho que o Corinthians vai pra sua, né?
0: Tá com cara, né? Tá com cara. E, ó, será que já vai ser uma Sula com o Mano Menezes, hein? Não sei. E olha aqui, Saulo, no grupo F. Olha aí. Queria. Assinava? Queria. Agora? Meu amigo. É uma, é uma rema que a gente não precisava agora, não, tá? Mas. Nas oitavas, logo. Meu amigo, o jogo lá. O jogo lá seria assim. Chato, menino. Chato, viu? Mas também tem Monagas aí que tá com um ponto, e o Deportivo Pereira, que quase vence o Boca Jonas da Bobonete. Mas eu, não, mas, eu não, mas eu não achava ruim se fosse o Monagas, não. Só tu sabe que o Deportivo Pereira é o time do quinteiro, né? Sim, sim. Então seria um bom reencontro na oitava de final. Seria também. Seria também. Já no Ei, grupo G... Daí, daí é difícil. Ó. Os quatro são equipes fortes, bicho. Macho, é fugir. De todos. Até o Alianza Lima que conseguiu vencer pela primeira vez, tá? Foi de mais de 10 anos vencendo a Libertadores. Quebrou essa caixa daí da Libertadores.
1: Daí o mais frágil seria o, o Alianza, mas eu não sei se eu queria, não.
0: Não, a Alianza tá chatinho pô. A Alianza tá jogando um futebolzinho chato, viu? O jogo contra o Libertar, inclusive eu tava assistindo no dia, meu amigo, os caras foram assim de uma raça e fora de casa. Tá? Que, grupo que, fora de que casa. grupo. que grupo pesado isso aí, cara. Esse, esse aí eu, qualquer um aí que for pra Sula é um time chatinho. E Talvez menos o Aliança. No H, tem um detalhe, tá? O Patronato, apesar dele tá estar terceiro colocado, ele tá jogando a Série B da Argentina, tá? Ele tá na segunda divisão. Aí como ele ganhou a Copa Argentina, ele... Acabou se classificando para Libertadores, mas aparentemente aí tá indo para para Sula. Vou ser sincero, não ser o Atlético Nacional ou Olímpia, para mim tá tranquilo. O patronato, o patronato é argentino, né? Argentino. argentino. O,
1: o patronato é a equipe que fica em é em como é? é Puerto, Puerto Iguazú. É o Ford Iguazú do lado argentino. Fica bem pertinho de Ford Iguazú. Bem pertinho assim, só é ia... porque Forte Iguaçu é dividido em três países, né? Brasil, Paraguai uhum. e Argentina. Então o patronato ele fica no, em Puerto Iguaçu, que é do lado da gente, é o lado argentino de Forte Iguaçu, né? Inclusive Nossa. o nosso amigo Mauro, ele, ele foi de Buenos Aires para Puerto Iguaçu e foi de Puerto Iguaçu para Curitiba de busão, uhum. quando ele fortaleceu São Lourenço, né? Ele foi pra Curitiba, pegar o Curitiba, o Mauro fez esse trajeto aí.
0: Patronato, era o amor, eu queria conhecer fora Iguaçu. É, o, o José Lindbergh até lembrou que o Facundo Sava, que é, treinou hoje em dia o Cerro, ele treinou ele no título, no título da, da, da Copa Argentina. É bem lembrado esse detalhe aí do nosso querido José Lidenberg, né? E só oh, o, João
1: Vitor, o João Vitor perguntou, Felipe, da, da transferência, né? As oitavas são depois, são depois tá, o João? Então vai ter primeira transferência, tem a data FIFA, tem a transferência de janela. E aí as, depois tem a, a fase preliminar, os playoffs. Os playoffs são durante, né? Durante a, a, a janela vai ocorrer os playoffs. Depois, em agosto, é que deverá ser as oitavas da Sul-Americana. Então, se o Fortaleza tiver algum reforço para trazer, vai poder. Trazer, registrar inscrever na Sul-Americana para esses caras jogarem as, as oitavas. Esse uhum. ano teve uma correção em relação ao ano passado. né? O Fortaleza jogou as, as oitavas de final antes da janela. Então o Fortaleza uhum. viajou para pegar os o, o, o estudiantes com Galhardo, é, Sacha, é, Otero. Todos, estavam, todos já estavam contratados, mas não podiam <risos> jogar porque não estavam no bid. Então exato. a CBF fez essa adaptação, ela antecipou a janela para dar tempo os clubes inscreverem os jogadores para eles jogarem a fase mata-mata da Sula ou da Libertadores.
0: Uhum. Não foi, isso? Exato, exato, exato. Inclusive no jogo da Ida, o Galhardo dele tava ali na, no camarote do Fortaleza, foi até apresentado é. ali, tô, cumprimentou e, todo mundo, mas isso não podia jogar. Foi,
1: isso foi completamente injusto, porque os estudiantes. Ele, ele tava com cinco, cinco novatos lá cinco reforços, ou seja, o, o estudante jogou as oitavas com reforços e o Fortaleza não, porque a CBF não ajudou então a CBF <risos> ela prejudicou as suas equipes com a data da, da janela então por isso que esse ano a CBF deu essa correção aí, porque não era justo né tem a janela todas os, os, as equipes estão botando os reforços para jogar e as equipes brasileiras não podiam então, esse ano vai ser diferente. A gente pode inscrever é, a partir do começo de julho, dia 3, né? Uhum. É, Felipe, cara, acho que tem muita coisa para a gente ainda comentar aqui, mas antes vamos tu... dar um recado,
0: né? Com certeza. Vamos falar, vamos falar dela, né? Quem? Quem? Deixa eu, Quem? Deixa eu, deixa eu colocar aqui, porque, meu amigo, eu sempre fico muito feliz quando a gente vem falar o OneFootball, cara. o One... Saulo, fico feliz demais, porque o futebol o produto produto que nós consumimos né e é o melhor aplicativo de futebol que você pode escolher você baixou o futebol pelo link está aqui na descrição você vai colocar o fortaleza como seu time de coração tá escutando sal tá escutando, tá escutando. você coloca o time como seu time de coração a partir daí meu amigo você vai colocar receber notificações em tempo real de jogos acompanhar notícia estatística você vai ver vídeo tem jogos ao vivo, conteúdo exclusivo e muito mais, meu amigo, você tá lá no trânsito, jogo sete horas da noite na quarta-feira, e agora, e agora, agora, sai a escalação, já chega lá a notificação instantaneamente do seu celular, para você acompanhar tudo no One Football, Saulo Alves. Cara, assim, eu, é assim, é muito
1: bom, né, porque você fica com, você fica muito bem informado sobre a sua equipe, como o Felipe falou, é notificado e assim, você tem tudo na palma da sua mão, eu estava hoje trabalhando, e aí surgiu a matéria lá. É... Como era, pô? Ah, assim, jornalista fala que o Fortaleza não... Que Felipe Alves não volta para Fortaleza. Ou seja, uma, uma matéria foi publicada, o Juan foi lá e notificou. E tinha uhum. a matéria do Juan Acho que era a matéria do futebol cearense. Que aí o Juan ele replicou a matéria do futebol uhum. cearense, explicando lá os motivos e tal. Dessa história que dá abuso, né? Todo mundo. Então, você fica muito bem informado pelo OnFootball, pelo Fortaleza. É, mas não só isso, né? também tem jogos ao vivo. O OnFootball também proporciona, Felipe? Ao seu, ao seu fã, né? Ao seu, <risos> o seu web espectador, assistir futebol ao vivo. No começo do ano, nós assistimos a Copa do Nordeste ao vivo, uhum. mas na Copa do Nordeste a gente pagava por cada jogo. Era né, o PPV que você assinava em cada partida. Já a Bundesliga, não. Você não paga absolutamente nada. Você fica sabe, você fica acompanhando ao vivo o jogo,
0: é, com, com imagens, tudo. É um jogo normal, ao uhum. vivo, na tela do seu celular. É Exatamente, Saulo. Você tem jogos com narração, você tem jogos ao vivo e você pode acompanhar todos os jogos dessa reta final da Bundesliga, tá? O Borussia Dortmund passou o Bayern, tá? Na penúltima rodada agora, passou... Chegou agora na reta final, já pode ser campeão no próximo jogo. E, meu amigo, eu já tô ligado no futebol para poder acompanhar essa partida e acompanhar também o jogo final do meu União Berlim, para ver se a gente crava essa vaga na Champions League. Tá empatado com o Freiburg, tá? Quinto lugar e quarto lugar, empatado com tudo, mas joga em casa e a esperança é a última que resiste. Estarei lá assistindo e conferindo e torcendo para poder se classificar a Champions. Vai fazer o nome aí dos nosso, nossos lindos guerreiros aí do União Berlim. Então, baixa o OneFootball um Além, se você não. Ó, oh, não tô conseguindo aqui pelo link. Tem um QR Code bem aqui, ó. Aqui, ó. Do lado do Saulo tá aqui o QR Code, tá? Então você pode ir lá, fazer um download, ou pelo link, ou pelo QR Code, e assim, usufruir de tudo que o OneFootball pode oferecer. Baixa o OneFootball, baixa o... no link do GT, e assim todo mundo, meu amigo, sai com um sorriso do rosto.
1: Rapaz, tem uma foto aqui agora, Felipe. Eita, menino. Macho, o Lucas Lira só pode estar de putaria, porque o jogo do Floresta, Lucas, tá 2x1, faz tempo, faz tempo. Aí botou, formação, Náutico 1x0. Náutico 2x0. Gol do Floresta, 2x1. Mas tem tempo, viu, Lucas? A não ser que eu não esteja vendo no grau, mas não faz sentido, não. Olha aí, Felipe. Opa. Rapaz. Sérgio Alves. Um cabo da polícia. <risos> de Romero, Marcelo Paz, Clodoaldo e Angelim, Vá
0: na Arena Romerão. Tem história. E aí? Rapaz, que massa, cara. Legal. Você consegue dar um pouco de zoom pra gente ver um pouco mais de perto aí a face aí dos, nossos, dos nossos queridos aí na, na imagem? Rapaz, o Marco Clodoaldo é muito engraçado, né? Você olha para ele começa a rir, macho. <risos> Qual, Saulo, qual seria o contexto aí dessa imagem, cara? Um jogo beneficente da. Cara, dos atletas? aqui na, na, na farda tem Amigos
1: da PM. E lá e... No, no, no placar tem o mesmo emblema, né? Uhum. Da PM, ó. Tem. Deve ser alguma cor da PM aí que tá tendo.
0: Comemorativo, né? É. Levar aqui o. o... <risos> Levar o pobre presidente aí. Vai jogar um pouquinho. Contribuiu para ah, seu cara, talento.
1: É o, seguinte, o Lucas explicou aqui: o Lucas. Hum. Ele estava atrasado porque ele não estava com o futebol. Ah, rapaz! É porque não tinha um futebol, só. <risos> Agora em tempo real. Seja, Boa!
0: Rapaz, meu amigo. Lucas, Tá de parabéns, meu amigo. Está de parabéns demais, viu?
1: Oh, o Matheus de falou aqui, ó. Oh, o cara da polícia é o Coronel Clênio, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do
0: Ceará. Hum, então é um, é um evento, né? Um evento assim. É, deve de ser
1: polícia aí? Um negócio de... da polícia aí, que eu não sei o que é. Salve, Felipe, falar... é o seguinte: vá, vá, vá. Não, eu ia perguntar,
0: vamos falar da Série
1: A? Vamos, vamos.
0: Por quê, né? Tínhamos jogos, jogos aconteceram ontem, jogos está acontecendo agora. Cruzeiro, neste exato momento, está perdendo, perdendo para Cuiabá já no segundo tempo. Mas a gente vai passar aqui nos placares, né? Porque essa rodada aí, Saulo, teve muito. Acho que teve uns jogos assim, que surpreenderam alguns, né? Mas outros acho que não foram tão. Não foram tão surpreendentes assim. Começou no sábado, né? O Bahia empatou com o Goiás em um a 1 O Goiás, inclusive, empata, empatou esse jogo com o gol do Bruno Melo. Um tá? gol do Bruno Melo, fica-se de passagem. O Bragantino venceu o Atlético Paranense por 2x0. Nesse jogo que o Atlético Paranense estava jogando com a blusa, em homenagem ao título da Sula conquistado em cima do Red Bull Bragantino. Aí o Red Bull Bragantino, na proleção do jogo, colocou a imagem da camisa <risos> para convencer os jogadores. E aí venceu o jogo por 2x0. O São Paulo, Saulo, mais uma derrota para o Vasco, tá? meteu mais Vai. um no Vasco. Inclusive,
1: 4... com, essa, com essa vitória parcial do Cuiabá em cima do Cruzeiro, o Cuiabá joga o Vasco para a zona de rebaixamento.
0: E aquela história parecida com o Corinthians, né? O senso de urgência do time fica ainda maior. Porque o Corinthians, você lembra que ele entrou na zona no dia do jogo contra o Fortaleza? No dia, ó, na rodada do jogo contra o Fortaleza? E aí, né, meu amigo, o senso de urgência de vitória cresce. No caso, para o Vasco, mais uma complicação. O Coritiba perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1. Coritiba que, inclusive, saiu uma notícia, viu, Saulo? Que foi negociada a SAF, o time já está se preparando, viu? Já está afastando alguns atletas, já tá Talvez seja um pouco cedo, não sei, mas já está fazendo algumas mudanças aí durante essa temporada de 2023. Ainda em maio, fazendo algumas mudanças aí a longo prazo. A gente ainda tem também o Fortaleza, saiu derrotado por América Mineiro, né? A gente já falou bastante desse jogo. O Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0 Esse Botafogo está voando nesse início de Campeonato Brasileiro, inclusive. Tem gol. Opa, chamou, falou.
1: Remo 1, São José 1,
0: pela série C. Minha nossa senhora, mas. Rapaz, como é que tá a classificação da série C? Agora deu uma curiosidade. ó. O Remo tá conquistando o primeiro ponto. Macho Remo tá. Macho Remo era, era, era lanterna? Não, é, era. O Remo é, era. Que... O Remo
1: tinha perdido todas, né? Meu Foi. amigo. E o América... Tá pior que o São José e o, e, e o América. É o confronto do, do ar de baixo lá.
0: Olha a putaria, mano. Remo disse vice-lanterna. América de o Lanterna no momento. Quatro jogos já realizados. Onde é que tá o, o Floresta? O Floresta tá em 15 quinto. Só tem o Floresta, né? De Cearense jogando na série C esse ano. O Ferroviário tá na, na série D, né?
1: Pesadinho. Que que eu ainda acho muito para Ferroviário, né? <risos> Meu amigo,
0: você né? sabe o que, é que o Ferroviário tem mais do que eu e você e todo mundo, né? Tem mais é que é aquilo mesmo. Santos e Palmeiras, 0x0, 0, empataram lá na Vila Belmiro. Santos começando a mostrar... Esse jogo aí eu não vi, eu não vi um minuto de jogo aí, porque quando acabou do Fortaleza, eu fiquei mufinho... Acho que ninguém teve nem coragem de ligar a televisão, Saúl. É A Luxo. turma veio aqui para Pós... A gente trocou aqui a fizemos aqui a nossa sessão de terapia e depois, meu amigo, foi só todo mundo se recolher porque foi triste. E ontem o Flamengo venceu por 1x0 um o Corinthians. Saulo, passe magistral de Everton Cebolinha. Aí eu vou te perguntar agora, uma pergunta que nunca foi feita para ninguém, tá? Você aceitaria trocaria? Sim, chega aqui um contrato, desce do céu. Você trocaria Everton Cebolinha por Moisés na hora, na faixa? Na hora, meu amigo. Oxi. <risos> quem Rapaz, é que não trocaria, meu Deus? Só para quem não sabe, isso aí é um debate que se estende até hoje no nosso grupo de apoiadores. Quem não tá? trocaria?
1: Quem não trocaria o Cebolinha no Moisés? Um pelo
0: outro. Quem não trocaria? Rapaz, para quem é do grupo de apoiadores do GT já tá ligado. Esse debate, se você puxar assunto hoje, ele continua rendendo. Porque, meu amigo... Existem pontos fortes para os dois lados, tá? os dois lados. Não, não
1: tem nenhum, não tem nenhum ponto forte para outro lado, não. Ei, tu sabe <risos> é que é essa live aqui, filho? Cara, olha só. Não tem um superchat. Não, é um absurdo. Hum. É sério? Não, não. Falta, falta um
0: para o primeiro. Aí é foda, mano, filho. Aí é... Segunda-feira, estamos aqui, nove e meia da noite... E aí a gente chega uma notícia dessa. Desencorajador, viu, Alves. É desencorajador. O Grêmio venceu o Grenal. Estava vencendo por 3x0, inclusive. O Inter diminuiu ali no final. Um golaço do Luiz Soares, cara. Diga-se de passagem, joga pra caramba, viu? Fez um gol ali que... É... Sim, o pessoal tá dizendo que era Puskas e tal. Acho que não é pra tanto, mas... Entra na lista dos gols mais bonitos do Brasileirão até aqui, sem dúvida nenhuma. Nessa vitória por 3 a 1. E agora, está ele já chegando nos seus, perto dos seus 15 minutos finais. Cruzeiro e Cuiabá. E o Cuiabá, meu amigo, vai pregando uma peça no Cruzeiro, aí, fora de casa, por 1 a 0. E, meu amigo, Saul Alves, a classificação com, com esse placar de momento mudou um pouquinho, tá? O Botafogo continua líder, com 18 pontos. O, inclusive uma rodada de distância para o Palmeiras, tá? Porque o Botafogo tem seis vitórias e o Palmeiras tem quatro. Então, mesmo que o Botafogo saia derrotado na próxima rodada e o Palmeiras vença, ele consegue, consegue continuar na frente pelo número de vitórias. E aí o Botafogo vai dormir na liderança nessa próxima rodada de qualquer forma. O Fluminense vem em terceiro com 13, Atlético Mineiro também 13 pontos e o Cruzeiro sendo derrotado no momento está com 12. O Flamengo também tem essa mesma pontuação, assim como o Atlético Paranaense e São Paulo. Com 11 pontos, a gente tem Santos e Grêmio e com 10, Fortaleza e Red Bull Bragantino, dentro da zona de Sula. No Limbo, temos Bahia, Cuiabá, vencendo no momento por 1x0 com 7 pontos, Internacional e Goiás. E a zona de rebaixamento, Vasco com 6 pontos, Corinthians com 5, América Mineiro com 4, é a vitória do América tirando ele da lanterna, e o Coritiba em último, com somente dois pontos e nenhuma vitória. Felipe, eu coloquei no, no chat aí a enquete, tá?
1: Se a Eita. turma troca o Cebolinha no Moisés. Cara, tá perdendo, viu, Cebolinha? Olha aí. Pra você ver, rapaz. Tem poucos votos, tá? Tem 43 votos até o momento. Mas, surpreendente aí. Até o momento, surpreendente a escolha da galera que prefere o Moisés ao Cebolinha, né? Eu uhum. Confesso que eu não, não concordo muito, <risos> não, mas... Felipe, é, não teve superchat, né, até agora. Acho que entra um, um debate agora aqui, falar da Série A, a Fortaleza sai da primeira página, né? Sobe aí um pouquinho aí. Tá.
2: Aqui, ó.
1: Pra primeira vez do Fortaleza fica na segunda página, com a, com a vitória do Grêmio, né? O Grêmio vencendo Sim. o Inter ultrapassou o Fortaleza. É, e aí... São Paulo, assim, várias coisas aconteceram, né? A primeira delas, o Fortaleza perdeu. Né? E aí, São Paulo ganhou, passou o Fortaleza. O Santos empatou, passou o Fortaleza. O Grêmio ganhou, passou o Fortaleza. Só mais um pouquinho aí. Sim, né? Não, só, né? O Fortaleza era, era o oitavo, então ele perde três posições com a derrota. A primeira da do campeonato, assim, um sinal de alerta, super ligado mas eu acho que não é ainda desesperador, né? sinal de alerta ligado, as anteninhas ligadas, preocupação, mas não, 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 não é ainda o desespero total, né? Ah, meu Deus. Não, acho que o Fortaleza tem é, situações, jogadores, elenco, grupo, time para voltar a vencer. Né? A gente tira um pouco o foco agora da Série A, porque temos um jogo muito importante na quarta-feira pelo Sul-Americano. Mas assim, o, o foco ele ele pode facilmente ser ser mantido, né? Por quê? Porque não tem viagem, né, Felipe. É, quarta-feira é o São Lourenço, quinta-feira já treina em casa, não não viaja já pensando no Vasco no sábado, né? E aí sim, depois do Vasco, eu acho que é uma pauta já para segunda-feira que vem, se o foco da semana deve ser Palmeiras ou Bahia. <risos> né? Eu sei que é um assunto... tem gente... Já, já, gente já respondendo por agora. Isso aí, viu? É aí, é um assunto para a semana que vem, né? Essa semana eu acho que é um jogo super útil. Esse do, do São Lourenço já explicamos aqui os benefícios de ganhar, né? O benefício de ser líder, o benefício de classificar. Lembrando, Felipe, que a cada vitória na Sul-Americana são 100 mil dólares, né? O dólar Exato. tá caindo, mas ainda são 100 mil dólares, né? Então, Fortaleza pode. aí Quase 500 mil dólares, arrecadar, quase 500 mil reais, ele pode arrecadar se ele ganhar do São Lourenço na quarta-feira. É muito importante pro time, né? para as finanças do time. Uhum. Então, eu acho que o Fortaleza, eu vou dar uma aquele comentário óbvio, né? Tem que voltar, <risos> o Fortaleza tem que entrar em campo buscando a vitória. É nada, fala da puta, é lógico. <risos> Mas, ou seja, o foco na Sul-Americana, ele também se mantém por conta desse aspecto financeiro, né? Fortaleza não pode largar aí o, o, o Campeonato da Sul-Americana, porque primeiro que ele não quase ficou ainda, e segundo que cada vitória gera uma premiação. Contra o Palmeiras, a, a gente pode pensar depois, semana, segunda que vem, a gente traz aqui esse debate sobre o Palmeiras, sobre força, força máxima no Bahia, poupar contra o Palmeiras. E é outro assunto. É assunto para a gente comentar semana que vem. E... Essa semana, Felipe, até uma coisa que tem muita gente falando aqui no chat, né? É, você escalaria um time reserva na quarta-feira? vocês poupariam os titulares para pegar o Vasco né? e poupariam os titulares nesse jogo do São Lorenzo. Eu acho que o jogo do São Lourenço é um jogo que o Fortaleza pode fazer uma mescla né? entre aqueles que estão... É... Por exemplo, eu não iria com o Caio contra o São Lourenço, porque o Caio está numa sequência de oito jogos sem sair. Oito né? jogos direto que o Caio joga, um atrás do outro. Então, eu, eu abriria a mão do Caio e, e eu faria um, um, uma, uma dupla de antes a moda antiga, né? Hércules e Sacha. Sacha e... É, é, Hércules e zanocevo Hércules e Zéu Everson, que foi até uma dupla titular ano passado, em boa parte do ano. Então, eu, eu, eu daria esse descanso ao Caio, contra o, o São Lourenço, mas eu ia com tudo que eu tiver de melhor. Temos algumas dúvidas, né? Não sabemos se o Pacheco já volta. É, vimos hoje o Benevenuto treinando junto com o Galhardo. Gera a esperança expectativa que os dois voltem a ser relacionado contra o, 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 o São Lourenço seria muito importante ter o Galhardo de volta, né? E a grande dúvida aí é o Pacheco, por outro lado, Felipe, o São Lourenço também viajou, né? Com alguns desfalques, é. né?
0: Exato, e desfalques importantes, tá? Sal, entre eles é, a gente tem o Nahuel Barrios, né? Que é o argentino lá de '56, acabou se machucando no último jogo do campeonato argentino contra o Instituto, e aí não, não jogar lá não joga contra o Fortaleza. Também não joga, Saulo, do trio de zaga, dois, tá? Dois dos zagueiros mais importantes, inclusive. Um deles é o Gastão Hernandes, ele também não, não joga esse jogo com o Fortaleza, não viaja, noticiado pelo T6 Sports lá da Argentina. E o, Fred, o Federico Gattoni, que é aquele que até já tá contratado pelo Sevilla, pra, O Sevilla, que tá na final da Europa League, inclusive. E ele vai ficar no San Lorenzo até o meio desse ano, mas também não vai jogar contra o Fortaleza. Então são três desfalques importantes para esse jogo contra, contra a gente. É claro, dessa vez eles contam com o um retorno, que não jogou no primeiro jogo português, o Carlos Sanches, o colombiano lá de 37 anos, que já jogou na Inglaterra, né, no Aston Villa, no West Ham, no Watford, enfim. Ele vai estar tá à disposição nessa partida. Mas esses outros três não estarão presentes. E, cara, vai fazer a diferença. A verdade é essa, vai fazer muita diferença, porque são três pilares do time, e o Nahuel Barros ele desequilibra muito para o lado do, do São Lourenço contra qualquer equipe. E se não joga contra o Fortaleza, é uma grande, uma grande vantagem que a gente tem, inclusive, contra eles, né? Agora é saber jogar com, esse, com essa deficiência que eles vão ter para quarta-feira, enfim. Acho que vai ser interessante, vai ver quais são as escolhas. Felipe, a nossa enquete perdeu, tá?
1: 64% não trocaria cebolinha por Moisés. Lealdade. É... Vamos colocar aqui na tela agora, rapidamente aqui, o nosso bloco de seis jogos, né? Opa! a gente já estreia o bloco 2 com 0 pontos, né? mantém aí os 10 pontos, a meta da permanência são 7 pontos, né? a gente tem que, temos que buscar aí pelo menos 7 pontos nesse segundo bloco, acho que o Fortaleza agora tem dois jogos em casa, né? bem viáveis para fazer 6 pontos, mas eu não vou dizer que é obrigação, porque eu tô morrendo de medo da negócio de obrigação, falei que era obrigação ganhar do América, levamos foi fumo, né? Mas assim, são jogos viáveis, o Fortaleza contra o Vasco, contra a Bahia. Depois ele tem um jogo difícil contra o atual líder. E aí pausa para a parada da FIFA, pega o Cruzeiro e termina o, o bloco contra o Atlético Mineiro. Né? Então assim, vencer, se vencesse o América, poderia tornar um grupo mais fácil. Né? agora Um bloco mais fácil. Como ele perdeu para o América, talvez esse bloco possa complicar o Fortaleza. Porque ficou um pouco mais difícil agora, né? Então, a pontuação mínima de 7 pontos, se a gente pensar aqui em Sul-Americana, precisaríamos de 8, e se pensar para Libertadores, precisaríamos de 9 pontos. Então, se o Fortaleza conseguisse vencer três jogos nesse Bloco 2, já seria maravilhoso, não importa quem seja, vencer três jogos, já seria fundamental para fazer os 9 pontos aí e manter a briga pela Libertadores, né? É... Temos aqui também o, o a questão da classificação. Ah, até a sétima rodada, né? na comparação dos outros anos, a gente vai ficando para trás, né? ficando em décimo lugar. Em 2022, nós tínhamos apenas um ponto. Em 2021, já tínhamos 12 pontos. Né? Então, a gente vai olhando aqui, olhando para o pior, que foi 22, olhando para o melhor, que foi 21. Né? Fortaleza era o quarto colocado com 12 pontos e 21, e era o vigésimo com 1. Em 2022, ou seja, o, a campanha do América Mineiro que era tão ruim, né? A do Fortaleza ainda se foi foi pior, né? Porque nessa rodada, na sétima rodada, o Fortaleza ainda tinha apenas um ponto. Né? É... Felipe, se o Fortaleza, vou trazer agora aqui um outro dado, legal? Deixa eu abrir aqui o BI. O Fortaleza pode bater uma marca nessa quarta-feira, tá?
0: E, aí, Rapa, aí e eu não teria... mudo, aqui eu falando não mudo. Rapaz, qual a marca, Saulo? A marca é o seguinte. Tá, tá na tela aí? Eu
1: tô, tô, tô seguindo. uma de tela aberta aqui. mas
0: Porque tá, tá tudo branco. Pronto, agora carregou. Opa! O Fortaleza Não. pode atingir
1: 500 mil pagantes no ano,
0: né? Mas já?
1: Em maio? Em maio, né? Chegaria ao seu vigésimo jogo e o Fortaleza poderia. É... Eu vou bloquear aqui de novo aqui, o Lucas, 5 minutos aqui. <risos> Porque o Lucas, o Lucas é o seguinte, você não pode da corda. concordar muito com o Lucas, não. Você concorda com o Lucas 2, 3%, que é o que ele acerta. O Lucas só acerta no máximo 5% do que ele fala. É um aproveitamento muito fraco do Lucas.
0: Saulo, Saulo, até parece, o relógio... Parece é... o
1: Romarinho. O Lucas, o Lucas é o Romarinho da análise. <risos>
0: Mas até um relógio quebrado está certo duas vezes ao dia. Então não duvido, não.
1: FT, se a gente colocar aí 20, 21 mil, né? Hum. Não é isso? 21? É, 21 21 mil e... 86. Exato. Se colocar 21.86, Fortaleza ultrapassa a marca dos 500 mil pagantes ainda em maio, né? Ainda faltando aí uma, um, um, uns carocinhos de jogos. Uhum. Mas eu acredito num público na quarta-feira superior a 25 mil, né? Superior à nossa média de público seria legal para manter a média acima uhum. dos 25 mil pagantes. Né?
0: Co como Você acha foi que, que gente... bate? aí que tá Saulo? Olha rapidinho como foi que terminou 22 E, e assim, aliás, ah, tem um período ali, né? Tem um período. O mesmo período em 22 22 de, de maio. A gente sabe que teve mais jogos né? tudo mais. Mas eu olhei só em 22 nessa mesma época do ano para comparar, dia 22 do 5. É, 22, né? É, 22 do 5, é. Ah, bem próximo, mas um pouco mais... De, a gente já passou, né? Porque a gente teve dois jogos a mais, inclusive. É. De 19. É porque tem que lembrar o PV, né, mano? A gente foi no PV esse ano. Passou um bom tempo jogando no PV. Ah, mas mesmo... nós
1: temos aqui... Nós temos aqui, Felipe, ó, deixa eu te mostrar aqui. Eita aí. Cadê, moço?
0: Ah, olha aí, rapaz. Isso aí são a renda, oh,
1: né? Nós temos aqui, ó. Aqui são três jogos que o Mano foi do Ceará, né? Que o Fortaleza uhum. teve renda. Né? Então aqui tá eles estão aqui porque o Fortaleza teve renda. Foi repartido, né? renda do Cearense, renda da, da final e renda da, da Copa do Nordeste. E aqui são os públicos, né? Ou seja, do Náutico, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete jogos no PV. O único jogo no Castelão que teve um público no PV abaixo foi o Águia de Marabá, que colocamos 15.800. Foi abaixo do melhor público no PV. Ou seja, o menor público no Castelão foi 400 a menos do maior público do PV. Cara. Então, essa, esse começo aqui no PV, eles co certamente colocou a nossa média para baixo. E a remada para buscar é bem maior. Né? Então, uhum. fica bem mais difícil o Fortaleza conseguir. É, bater essa marca aí. Mas assim, eu acho que dá, certo? Ano passado, o Fortaleza conseguiu 1 milhão e né? 1 milhão e 109 mil pagantes. É. No Nordeste, ninguém colocou tanta gente em uma única temporada. No Brasil, ano passado, apenas quatro equipes colocaram acima de um milhão de pessoas. Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Todas as outras torcidas não colocaram acima de um milhão. Fortaleza foi a quarta equipe do país a colocar mais de um milhão de torcedores nos estádios ano passado. Então assim dá para a gente sonhar em chegar de novo em um milhão, né? Faltando aí um pouco mais de 500 mil. Acredito na quarta-feira teremos um público acima de 500 mil, acima de 22 mil, 21 mil teremos. Eu acho que não, né? Uhum. Não tenho nenhuma nenhuma dúvida que nós teremos sim um público acima de 21 mil para bater a marca dos 500 aí vão ficar faltando quantos jogos, Felipe? Em casa, pelo menos é, da sua, mais nenhum. Teremos mais 16 na Série A, uhum. teremos o Palmeiras na Copa do Brasil, é, mais
0: um, pelo 17.
1: menos, e teremos pelo menos um, um playoff da sua, né? No mínimo, então, no mínimo, teremos aí 18 jogos em casa. Para superar a marca de um milhão, né? Em, em, em comparação aos 19 jogos iniciais, não teremos nenhum no PV. A gente imagina uhum. e não teremos nenhum de estadual, né? Nem Copa do Nordeste,
0: nem Campeonato Cearense. Ano
1: passado, grande, né?
0: Ano passado a gente fez quanto em casa, Saulo? No geral, quantos jogos em casa? olhei rapidinho aí, só ficar em 22 e botar o total, é porque 36. Se esses 18, se a gente colocar pelo menos, dá 37 já, pô. 19 mais 18?
1: Teremos mais jogos porque nós é, teve a, a Sula, né? Os dois jogos ah. da Sula. O, 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 os dois jogos da Libertadores, da fase inicial da Libertadores.
0: Verdade. Cara, interessante, tá? No mínimo. Muito interessante porque a e caminhada também, de E, também, dois dois e
1: também o cearense foi maior esse ano.
0: Tem razão. Tem razão, teve mais datas. Ano
1: passado o Fortaleza chegou na final, mas já jogou três vezes no Cearense. Esse ano nós jogamos, uhum. sei lá, cinco vezes na primeira fase, né? Deixa eu olhar aqui. Tem é, aqui, teve, a,
0: teve a primeira fase. Primeira fase e o jogo foi
1: tudo, Você quer, ó, ó, no, ano passado no Cearense, <risos> nós jogamos no Cearense ano passado três jogos só, certo? Sei. Três jogos. Esse ano, cinco. <risos>
0: Só dois a mais.
1: O Cinco jogos
0: no Cearense. Dois jogos a mais, né? Ah, pelo menos o público foi interessante ali também, a diferença. Aí, Copa do Nordeste, ano passado.
1: Copa do Nordeste esse ano foram
0: seis. Seis, cento Ano passado foram sete. É porque teve uma final no meio aí, né? Aí botou, encheu a isso, casa. Faltou. Faz diferença, a diferença é... É, a diferença foi de um público de final, se tu olhar, inclusive. Ó. Oh. É. 60 mil pessoas. Exatamente. Exatamente isso, né? Uhum. Fora que teve jogo no PV também, né? Da, da Copa do Nordeste. Não, foi
1: isso. O, o PV foi que botou pra baixo. Sem, sem o PV, talvez a gente tivesse aqui com uma, uma, um público total aqui de 570.
0: Então é doido, uma, isso pro mês de maio é um absurdo, cara. Muito Muito acima. E eu tô olhando a comparação ali com, com o Channel ali né? Interessante demais. Rapaz, o Nautilus fez três rounds no Floresta, viu? Rapaz, ninguém se confia, né, Saulo? Ninguém se confia nos, nos outros, né? Aí é foda também, meu querido. Mas é
1: isso, assim, Acho que a gente, nós temos aí a oportunidade de bater os 500 mil na quarta-feira. É... Quarta-feira só tem curra boa. Voltar a ganhar botar os 100 mil dólares no bolso pela vitória, é. encaminhar a classificação uhum. e bater a marca dos 500 mil pagantes.
0: Salo, é Tiago contra o time argentino, mano. vai ter indo cantado até o final, vai ter Brasil-Argentina, o jogo inclusive vai passar na ESPN lá da Argentina, tá? vai ter a transmissão pra lá, porque tem muitos jogos no DirecTV lá da Argentina, esse não, vai passar lá, pô o jogo da quarta-feira antes da rodada da Libertadores é esse, então atenção voltada, a América toda olhando para o Fortaleza
1: é isso, acho que fica uma expectativa, amanhã a gente vai vamos trazer aqui o campinho, né o pré-jogo
2: uhum. vamos
1: saber se o Pacheco treinou ou não, já é. gera uma certeza a mais né sobre o jogo detalhes também sobre o São Lourenço, quem viajou mesmo deve ter uma confirmação aí total o Fito trouxe os detalhes, mas amanhã a gente reforça no, no pré-jogo sobre o São Lourenço Trazendo a campanha do São Lourenço Até aqui na, na temporada Como ele vem no campo da argentino Trazer um comparativo com o Fortaleza Amanhã também de manhã no vídeo Tem todas as possibilidades Do Fortaleza, né, Felipe, do grupo Se tudo. ganhar com se, se empatar, não sei o que aco... Tudo que acontece, tudo que poderá acontecer Nessa rodada final é... E aí é o seguinte, cara É um jogo que é para ir o estádio, entendeu, cara? Você que tá as Fortaleza. Eu tô, eu ainda tô com dor de cabeça daquele gol do Felipe pra do pra tu.
0: Saulo, tu parou pra pensar que o senhor Bergoglio, o seu Francisco, lá no Vaticano, às sete da noite daqui, mas no horário da hora pra de madrugada, ele vai estar tá ligando a televisão para ver o Fortaleza jogar? Vai, não. Ele já tá é lá, menino. Ele já tá lá, preparando, pedindo as freiras preparar o chá dele. Pedindo pra aceitar pros coronhos, coro, coro, os, os bispos, de preparar as corras pra ele. O homem já tá um, se preparando um, um, pra assistir, meu. Um filho.
1: negocinho, um negocinho.
0: Um negocinho. Os comer... Por favor, traga aqui uma hoxa, traga aqui um vinho aqui, pra, um pão pra gente, pra gente dividir. Tu é doido, o homem já tá lá, macho. E os cabos pra
1: ele ir pro jogo, né, mancho?
0: Não é, macho? Ele pega nas correntes do Salarense, assim, ó, lá no Vaticano, assim, na, na parede, pra assistir o jogo. Aparece lá, Fortaleza, bem grande. Lá no Vaticano, na sala do Papa. Meu amigo. Imagina se a gente aparece na transmissão. O Papa vendo a gente na televisão. Já abençoando, né? os meninos em barbudinho. É o Papa olhou pra gente, Sal. O Papa vai torcer pelo Fortaleza.
1: Vai, como diria, como diria homem mau.
0: é Porra, tem esse vídeo aqui não, né, macho? Só pra encerrar? Tem não. Ah, tem
1: porra, não. É. Mas, ó, vim pra agradecer a galera, né, que compareceu aqui com a gente hoje. Isso aí. Amanhã de é. te manhã tem vídeo, amanhã à noite tem live. Eu não tenho certeza se amanhã tem Pega Toma Merenda, tá? O MR tá. A, a Marianinha maquiado, tá doente maquiado. ainda. Então eu, o MR não tá. Tanto que o MR nem na live que ele veio hoje, né? Ele tava escalado para hoje. Não conseguiu participar por conta da saúde da filha dele. Mas amanhã tem vídeo de manhã e tem live à noite, né? Se Deus quiser. para falar tudo sobre Fortaleza e São Lourenço. Aí quinta-feira a gente vira a chave de novo pro Vasco. É, é assim. Uhum. até acabar esse furdoso de jogos no meio de semana, a gente vai virando a chave é, a cada três dias, né vai mudando o foco. Foco no São
0: Lourenço, Felipe. Vi... no argentino. no argentino. E o pé no time do Papa. Imagina o Papa dormindo com dor de cabeça. É um, é um, é um pecado, Salvo, fazer um papo, o Papa ah, dormir com tá dor Tá esticando
1: cabeça. muito. Eu Tô, tô querendo tirar <risos> o papo do assunto, porque nós estamos mexendo com coisas sérias, entendeu? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não... No brinque com, a, com, com o Santíssimo, não, rapaz. Oh meu Jesus.
0: Eles têm o Papa. Nós temos o Braulio Bessa. Tchau.
1: Baixo, eu vou tirar aqui o Fibra tava aqui, peraí.
0: Pessoal, muito obrigado a
1: todo mundo que compareceu aqui com a gente. A gente volta amanhã de manhã com vídeo e live às 8 horas da noite. Então, quem não deixou o like, deixa o like. Quem não se inscreveu ainda aqui no dia até, se inscreva. E a gente volta com a nossa programação, tá? Tchau, Felipe. Até amanhã. Valeu!